1: Buenos días, es martes 7 de noviembre, son las 7.05 de la mañana y estamos en la cabina. Juana Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días, Luis Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemain, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. les va? ¿Cómo va todo? Pues, ay. Ay,
3: el, día, el día de ayer yo creo que la el nota temprano. principal
2: en, en, en todos los periódicos En todos los medios de comunicación Era el tema de los Paradise Papers Y cómo han estado sí. funcionando alrededor del mundo Quiénes están en cada país Quiénes son los buenos y honorables Quiénes son los malos, malísimos eh, Es interesante la manera Creo yo, no solamente de cómo se comparte Esta nota, de quiénes son los involucrados Sino también de cómo los medios de comunicación La compartieron, no sé si les puse Yo me dediqué a escucharlo diferentes estaciones de radio, verlo uh -huh. en, en la televisión, estudiarlo desde las redes sociales y, y pues, es curioso, hay algunos medios, por ejemplo, que no hablaron ni para nada de Carlos Slim, así como si no existiera, otros que sí. se dedicaron por entero a hablar de ese tema, otros que decían lo más grave es el tema de Inglaterra. Y, y como ahí sí tiene una parte moral y también legal que se tendrá que discutir porque no es nada más dinero que uno pues porque decidió no pagar sus impuestos se lo llevó para allá, sino que es eh, dinero eh, que tiene que ver con la monarquía. Otro tema, había quienes decían esto, solamente tiene que ver con los Estados Unidos. En fin, bueno, los que se dedicaron a hablar solo de las celebridades, que si Bono, que si Madonna, eh, creo que es... Es un momento en el que todos tenemos que estar atentos también de cómo nosotros compartimos las noticias. Que, sí. cómo, ¿Cómo ven estos temas?
1: Sí, bueno, la Secretaría de Hacienda eh, se vio obligada a, a participar en la discusión y señalar que sí. el SAT, si hay cualquier irregularidad en estos paraísos permitidos, eh, lo va a señalar, va a vigilar a los contribuyentes y esto le da un nuevo sentido a esta visión de la Secretaría sí. de Hacienda y la relación con la ciudadanía, que no son los grandes... Eh, eh, rendidores de cuentas, sino es, son los grandes empresarios, son los grandes capitales Así es. que no siempre tienen un origen claro, ¿no?
4: Sí, yo creo que hay hay muchas cosas eh, que, que analizar, ¿no? Primero sí, quién estuvo vinculado con quién, qué, este, qué funcionario estadounidense tiene Ajá. acciones de PDVSA, todo esto de lo que hemos hablado y de lo que hablaremos, eh, ahorita lo vamos a platicar, uh -huh. cómo, cómo vamos a abordarlo, pero, pero también está el asunto enorme del capital y de... Eh, y de esta idea de la acumulación eh, Si uno sigue, no sé, también Pensando en, en las notas que, que hemos ido siguiendo Estos últimos días Si uno sigue eh, el, La gira de Donald Trump por Asia Ha ido Pero como, como viajante de comercio O sea, como quien vende aspiradoras Se ha dedicado a decir Les vamos a vender miles de billones De dólares este De, de, de armas oh, o sea Esa es la parte grave Ojalá les vendan aspiradoras pero, pero claro, esta idea de eh, de el compromiso político, del trabajo político reducido a, a ser vendedor, de viajante de comercio, ¿no? a ser vendedor puerta a puerta de, de, de la maquinaria de guerra es, es dramático ¿no? y creo que dice
2: mucho del momento histórico en el que estamos. Completo, este, estamos completamente de acuerdo y habrá que seguirlo discutiendo. Sí, tenemos la opinión de los expertos esta mañana. Eh, y, y bueno, reiterar justamente que el diálogo está abierto para todos los que hacen comunidad con nosotros y que siempre escuchamos sus opiniones y tratamos de, eh, de mejorar, de crecer todos juntos y de hacer comunidad. Estamos en arroba, p movimiento en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. 39 ¿Qué opinan de todos estos temas? ¿Qué opinan de todo lo que se ha discutido? En, en las últimas semanas, en los últimos días, como apunta Juana Inés, eh, nosotros tenemos un programa muy, muy interesante.
1: Sí, vamos a iniciar con el martes de salud. El tema son los trasplantes y vamos a conversar con Guillermo Landa, el ex promotor del programa de trasplantes de riñón para personas de escasos recursos que padecen insuficiencia renal crónica en México. También estará con nosotros el doctor Raúl García Cano, él es médico, tiene como especialidad la cirugía general, laparoscópica y los trasplantes. Lleva nueve años colaborando con este programa de trasplantes que eh, Guillermo Landa nos comentará hoy.
2: Así es, y en nuestra transformación positiva de conflictos hablaremos como cada semana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos que nos va a hablar sobre el tiempo y el espacio de los conflictos vamos a ver a qué se refiere.
1: Sí, y en la nota nacional tendremos ser testigo en Tamaulipas, es el comentario que el doctor Lorenzo Meyer, los martes de Meyer, eh, tendremos tendremos hoy, Lorenzo Meyer, quien no lo sepa, es profesor, investigador universitario, su interés centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
2: Debo decir que estoy emocionada el día de hoy con la participación de, de Lorenzo Medellín. General, todo, todo, cada vez que está por acá nos emociona, pero ha estado en, en diferentes medios hablando de, de temas bastante controversiales y lo, sí. lo vemos muy apasionado en los sí. últimos días. Va a estar bueno. La nota internacional, epidemia de opiáceos. Vamos a hablar con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN del politécnico.
1: Y te toca la poesía necesaria. Luis. Así
2: es. Ya, Ajá. más o menos, tengo una idea de qué, de qué quiero compartir. Estuve leyendo varios poemas ayer, eh, nuevos, tratando de buscar voces eh, jóvenes. Uh -huh. pero entonces me encontré con unas clásicas. Estoy <risa> estoy, estoy, estoy un poco conflictada. acabaste ya. en Villaurrutia? <risa> no, <¿Cómo? risa> no ya, ya leímos a Villaurrutia la semana pasada, sí. si no me equivoco, con, Dos, con los, ¿No? los, sí, sí. los el elogios de la muerte. Dos sí. veces. Los nocturnos. los nocturnos y el de la muerte. No, bueno, a ver, entonces yo creo que sí nos vamos con, con poetas nuevos, jóvenes. Y que también tenga que ver con la universidad. Eh, los materiales de lectura de la UNAM, los concursos de punto de partida siempre dan sí. eh, voces jóvenes interesantísimas. A ver qué pasa, ya les contaremos.
1: Vamos a tener va, la, mesa, la mesa la vamos a tener los Paradise Papers ¡Irisa! una conversación con Daniel Izárraga él es periodista desde 1993 coautor de la investigación periodística La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto que ganó el premio García Márquez de la, de la FNPI y el premio nacional de periodismo profesor del CIDE de la maestría en periodismo y bueno, un, un, un hombre que se dedica a investigar y a encontrar perlas negras
2: Excelente, vamos a ver, vamos a ver cómo se pone este programa Escríbanos, llámenos, manténganse en contacto, hagamos comunidad entre todos Y empecemos con música, tenemos aquí eh, nada más y nada menos que como un río de Aide Milanés Del disco Palabras, recuerdan que Aide Milanés estuvo con nosotros ya hace unos meses en esta cabina Y siempre es un placer escuchar su voz, y arranquemos
5: No sé si te encontré Pues me he perdido Tratando inútilmente De alcanzarte Tu amor Como un río Hirió Mi paisaje Tus aguas Me esquivan No vayas a tratar de consolarme porque los ríos de amor no saben me esquivan allí donde el mar nace, no vayas a tratar de consolarme, porque los ríos de amor no saben.
0: Primer Movimiento de salud
1: En México existen 21.488 personas que requieren un trasplante El órgano más solicitado es el riñón Hay 13.745 solicitantes seguido de la córnea 7.325, el hígado 348 y el corazón 45
4: de acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, en este año se han reportado 5.982 trasplantes. Cada paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si cumple con las condiciones necesarias para el trasplante, puesto que no cualquier enfermedad puede ser atendida mediante esta, esta medida.
1: El protocolo de evaluación implica una serie de exámenes médicos que determinan las condiciones específicas del paciente y la utilidad o no del trasplante.
4: Conversaremos sobre la importancia de esta medida, los números e información al respecto y lo que se debe tomar en cuenta. Nos acompaña eh, por, en la línea telefónica el doctor Raúl García Cano, nos va a acompañar en un momento más, pero también está en la mesa eh, Guillermo Landa, el promotor del programa de trasplantes de riñón para personas de escasos recursos que padecen insuficiencia renal crónica en México. Buenos días, Guillermo Landa. Muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días. Un honor estar con ustedes aquí en Radio NAM.
4: Y está en la línea el doctor Raúl García Cano, él es médico con especialidad en cirugía general, laparoscópica y en trasplantes. Buenos días, doctor García Cano, gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: A ver, eh, ¿quién, ¿quién quiere empezar a contarnos sobre <risa> los trasplantes? Guillermo Landa.
6: Pues miren, aquí en México hay aproximadamente 120.000 mil personas que necesitan un trasplante uh -huh. porque tienen su insuficiencia renal, ya sea por diabetes, por hipertensión, o simplemente porque les tocó enfermar en algún momento uh -huh. en sus vidas. De esas 120 mil personas, más o menos la mitad, 60 mil, tienen acceso a servicios médicos uh -huh. en eh, hospitales ya sea públicos o privados. Y de esas personas, solamente 4 mil se logran trasplantar cada año. ¿Solamente en, 4 mil? Solo 4 mil okay. de 60 mil. Eh, de esos 4 mil, aproximadamente 400 trasplantes son en hospitales privados, el resto son hospitales públicos y de los 4.000 el Club Rotario Coajimalpa, al cual yo represento por medio de su programa de, de, de trasplantes, uh -huh. logra hacer aproximadamente 100 trasplantes cada año. Entonces representamos nosotros el 25% de todos los trasplantes privados uh -huh. que se hacen en México.
2: Es decir, estos, estos 100 forman parte de los 400 de los hospitales privados, sí. por así decirlo. Muy sí. bien.
6: Okay, Nuestro okay. programa de trasplantes ya llevamos más de 2,600 personas que hemos eh, logrado ayudar. Lo, los hacemos en hospitales privados. Por ejemplo, Raúl trabaja en el Hospital ABC de Avenida Observatorio. Uh -huh. También tenemos el Hospital Intermédica Ideas en Pachuca, Hidalgo y el Instituto Mexicano del Transplante en Cuernavaca, Morelos. Esos tres hospitales nos uh -huh. ayudan con los trasplantes, nos dan descuentos especiales para personas bajo recursos y tenemos un programa muy bien coordinado Actualmente estamos haciendo dos trasplantes cada semana uh -huh. con ese programa. Aún necesitamos mucha difusión para que la gente conozca que estamos aquí para ayudarlos. Queremos incrementar el número de trasplantes, tenemos los medios para poderlo hacer y por eso la difusión de que estamos haciendo ahorita en los medios de comunicación.
2: Es importantísima la, la labor que están haciendo, eh, aunque parezca de pronto que tenemos un número impresionante, 120.000 mil que llega a 100, eh, hay que preguntarnos... ¿Qué pasa con los otros que todavía no saben que, que forman parte de estos 120 mil? ¿no? Que también hay una parte interesante para hacer crecer este número que es 100. Tendríamos que hacer crecer también el número de los 120 mil con el conocimiento de un tema tan importante como, como este. Doctor Raúl García Cano, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo comenzamos eh, a darnos cuenta quizá de, 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 de este tipo de, de padecimientos? ¿Cómo nos vamos acercando al tema de los trasplantes? Es decir, eh, puedo tener diabetes, hipertensión. ¿Qué pasa con mi cuerpo?
7: Bueno, el, el problema principal de la insuficiencia renal es que la gente generalmente la detecta hasta que ya llega a un estadio terminal. Exacto. Uh -huh. Esto quiere decir que necesita un tratamiento sustitutivo de la función renal. Uh -huh.
4: Que necesita diálisis, digamos, para ponerlo en esos términos.
7: Bueno, los tratamientos sustitutivos de la función renal es la diálisis, la uh -huh. hemodiálisis uh -huh. y el, tra el trasplante. Realmente uh -huh. el trasplante es el único tratamiento que realmente resuelve la enfermedad y le da la vuelta el paciente regresa de nuevo a unas actividades pues, de su vida cotidiana si es un padre de familia, regresa a su familia, si es un estudiante, pues regresa a la escuela
8: uh -huh.
7: así, entonces es muy importante el chequeo en, en gente que pues tiene antecedentes de insuficiencia renal en, en familia de diabetes, que es una de las principales causas de la uh -huh. hipertensión
4: a ver, ¿y qué se a ver, ¿qué se necesita, digamos? Se necesita, desde luego, alguien que necesite un trasplante. Pero, eh, ¿qué, quién, ¿quién puede donar? ¿Qué es lo que ustedes requieren? O sea, ¿ustedes vienen a contarnos lo que están haciendo y a decirnos, vamos además a tener un baile por el trasplante? este. Así es. Entonces, Mira, bueno, ¿qué es lo nosotros, que hace falta?
7: Generalmente, el programa que nosotros trabajamos aquí uh -huh. en el hospital, la mayoría es de donador vivo. Eso quiere decir que alguien con el amor y la bondad decide dar sin ningún interés a cambio un, un riñón para salvar a la otra persona.
8: Uh -huh.
7: Nosotros iniciamos el protocolo cuando conocemos al paciente que nos viene a, a la consulta, nos expone su problema, hacemos una historia clínica, vemos eh, pues las causas, vemos el estado general del paciente, vemos si tiene un donador el donador lo estudiamos, tiene que ser alguien compatible de grupo sanguíneo. Uh -huh. Y ya después hacen unas pruebas de histocompatibilidad un poco más avanzadas, pero generalmente con ser compatibles con el grupo sanguíneo, los medicamentos ahora que tenemos para las terapias de inmunosupresión hacen que pues, prácticamente mucha gente pueda donar sin ningún problema. Estudian a los dos pacientes al mismo tiempo, se hace un protocolo en el cual pues se descarta que no haya enfermedades o algún problema.
8: Claro.
7: Sobre todo el paciente que recibe el, el trasplante, pues se somete a una evaluación por cardiología, por nutrición, por nefrología. Uh -huh. Entonces, el protocolo, hemos hecho protocolos, pues, desde en dos semanas, podemos que conocemos al paciente, a veces ya lo estamos trasplantando, porque realmente todo se puede hacer muy rápido cuando la disposición de la gente es ayudarse
4: muy bien. Eh, entonces, bueno, se necesita tener esta esta disposición. Eh, ¿Qué pasa en términos de, de fondos? Porque el no nada más es, pensando en el trasplante, el no es nada más una operación. Hablaba de medicamentos, eh, todo el que el que está trasplantado tiene que, a lo mejor en algunos casos tiene que vivir inmunosuprimido, tiene que vivir este con, sí, con las el, defensas el... bajas para que no reaccionen ante un, eh, ante un cuerpo extraño.
7: Así es, el el paciente que se trasplanta toma una terapia inmunosupresora por el resto que el, del tiempo que el, que el injerto esté funcionando bien. Uh
8: -huh.
7: Este Esto quiere decir que el paciente se encuentra continuamente en un seguimiento que ese es realmente el éxito del trasplante. La cirugía y todo lo que se hace, la, la ayuda es el primer paso, pero realmente el éxito de ver a un paciente que llega a los 10 años trasplantado, pues es la disciplina que ellos mismos tienen, siguiendo las órdenes del médico, tomando sus medicamentos a tiempo, no faltando a ninguna toma, llevando exámenes de laboratorio, de control. Eso es lo que hace que estos programas sean exitosos, porque tenemos muy buen seguimiento con los pacientes.
4: Guillermo Landa, eh, ¿es así de fácil, como dice el doctor? Porque el, el doctor nos lo está contando como, <risa> como, como quien va a, a suena este, bien a la farmacia, se compra un riñón. riñón y se va a su casa. Pero ¿cómo, cómo, es, cómo es desde <risa> la perspectiva del donante? ¿Cómo es tu caso?
6: Mira, yo como donador fui un donador muy insistente y muy activo porque yo no quería que mi amigo estuviera demasiado tiempo en hemodiálisis, etcétera Entonces, pues yo fui completamente abierto a la donación desde el principio, desde que mi amigo me dijo que necesitaba un trasplante. Y a raíz de eso, eh, yo le digo a la gente que el único cambio que sentí en mi vida fue que me creció el corazón. Me uní al equipo de uh -huh. rotarios y claro. empecé a trabajar activamente para ayudar a todo el mundo que se pueda con sus trasplantes. Y ya llevamos, gracias a Dios, mucha gente que hemos podido asesorar y ayudar y enfocar en esto. Ahora, los, el procedimiento en los hospitales públicos puede ser demasiado lento. Uh -huh. eh, hay hospitales públicos que están demasiado saturados, que prácticamente le dicen a la gente que se tiene que esperar hasta que ya esté muy, muy deteriorada su salud para que los puedan atender. Uh
8: -huh.
6: La diferencia de un hospital privado, aunque sí tiene un costo, eh, es inmediata. Como dice Raúl, prácticamente desde la primera cita que tenemos con un paciente para explicarle el programa, en un periodo aproximado de dos meses está trasplantado. Uh -huh. Se hace todo el protocolo, etcétera Nuestro programa de ayuda le otorga al, al paciente un descuento del 80%. El 20% restante se tiene que pagar la mitad del principio, la mitad financiado. Entonces, es un programa muy accesible ...para prácticamente cualquier claro. persona... Uh -huh. ...y estamos buscando gente que nos escuche... ...y que se anime a llamarnos por teléfono... ...a mandarnos un mensaje en la página de Facebook... ...que tenemos Club Rotario Coajimalpa... ...tenemos a gente de toda la República... ...de hecho el día de ayer me contactó... ...una chica de los Moches Sinaloa... ...que vamos a ayudar, viene la próxima semana a México... ...para empezar con su proceso... ...y hay mucha gente que lleva muchos años esta chica por ejemplo lleva siete años en tratamiento de hemodiálisis no había encontrado ayuda por ningún lado uh -huh. de repente alguien le, di, le dice escuché una entrevista en el radio o vi una información en el Facebook ¿por qué no les llamas? les mandas un mensaje y milagrosamente empezamos a trabajar y en dos meses logran sus trasplantes ¿cuánto cuesta un, un tratamiento de estos? un trasplante en un hospital privado cuesta aproximadamente 500 mil pesos
8: ok wow.
6: Depende de los hospitales, pero es un costo aproximado. En el sector público cuesta más barato. Nosotros. Eh, Ay,
4: ¿Está doc, doctor García sí. Cano? Adelante.
7: Sí. Aquí en, en, el, en la clínica, en el trasplantes del hospital, tenemos varios paquetes de atención al, al paciente, dependiendo su pues, estado socioeconómico, si te cuenta con seguro, si no cuenta con seguro, si viene de parte de la fundación de los notarios. Entonces, nosotros damos atención a pues prácticamente a toda la gente. Estamos en la mejor disposición siempre de ayudar. Como decía Memo, en las instituciones públicas el problema de la incidencia renal ha rebasado el, la capacidad de atención a los pacientes. Uh -huh. Los pacientes realmente caen a un tratamiento sustitutivo como diálisis peritoneal, algunos pocos en hemodiálisis y unos menos en, 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 en el trasplante.
4: ¿Cuál es, eh, eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, alguien pensando en este caso del que hablaba eh, Guillermo Landa, esta mujer que lleva ocho años en, en claro. hemodiálisis, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿qué, qué pasa con ¿Qué pasa con ese riñón que constantemente se está dializando?
7: Bueno, el, cuando el paciente llega a un tratamiento sustitutivo, prácticamente el riñón ya no tiene función. Deja de filtrar, por así decir, las toxinas del cuerpo, uh -huh. se deja de producir la eritropoyetina, que es lo que hace que la, tengamos hemoglobina, o sea, los glóbulos rojos, los pacientes que tienen anemia, que tienen un estado de intoxicación por uremia, ¿ves? y eso causa, pues, que tengan mal manejo de líquidos, tienen hipertensión, y entonces, el, el tratamiento de la diálisis lo que hace realmente es manejar los líquidos ¿no? ayudarle al paciente a sacar algo de líquido eh, filtrar un poco las toxinas, la urea sí. y, y nada más los tratamientos tienen que ser, la diálisis espiritual pues, es un poco más accesible para el seguro social porque el paciente generalmente lo capacitan y lo hace en su casa uh -huh. se le dan unas bolsas de diálisis, se le pone un catéter se capacita al paciente y ese paciente se realiza en casa la hemodiálisis necesita una máquina, una máquina en la cual pues necesita insumos, es, es un poco más caro el procedimiento y por eso hay pocos pacientes en hemodiálisis en, en instituciones públicas. Y el trasplante, pues, se ha un poco dejado como el último recurso cuando debería ser realmente el primer recurso, el para, primer recurso. Para, un, para un paciente.
4: Sobre todo en este caso que se puede hacer con donadores vivos. Así es. No, no como como trasplantes de hígado, de córnea, de otros que es mucho más complicado. Eh, ¿qué, ¿Qué, A ver, pregunta Flechador del Sol, Guillermo Landa. ¿qué, ¿Qué pasa después de que uno dona un riñón? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
6: Puede uno hacer su vida prácticamente normal. Uh -huh. Debe de uno comportarse como todos lo debemos de hacer. Uh -huh. Comer frutas y verduras, hacer un poco de ejercicio, <risa> no subir demasiado de peso. Y lo único que no debemos de tomar son medicamentos que se vayan al riñón, que se desordenen en el riñón. Por ejemplo, los antiinflamantes uh -huh. se van normalmente al riñón, entonces no puede uno tomar antiinflamantes. Uh -huh. Y hay algunos medicamentos eh, que nada más hay que tener cuidado de tomar medicamentos que se desdruyen en el estómago y no en el riñón, fuera de eso haces tu vida completamente normal, como si no hubiera sucedido nada.
2: Es que sucede que hay muchas eh, inquietudes, muchos mitos alrededor de los que donan eh, órganos en general, y el riñón es uno muy particular, eh, dicen, bueno, no es que desde, desde te puedes morir en, en la operación, eh, te puede pasar algo a largo plazo, igual y vas a usar tu riñón después si no lo sabes, hay una serie de dichos. ¿Qué tal de que, dichos... que luego lo
4: iba yo a ocupar? ¿Y ahora que dono? Es, eso pasa mucho,
2: y, y habría que preguntar Cómo, cómo desmitificamos también esta parte qué cosas te decían por ejemplo Guillermo así no lo hagas porque esto y qué y qué, qué experiencias reales encontraste
6: exacto eh, cuando uno decide ser donador es natural que sus seres queridos lo traten a uno de boicotear para que no lo haga.
2: Y, y es con, con, con buena mucho cariño, ¿eh? hay sí. que decir, por aquí también Mayra Elizondo, por ejemplo, nos escribe, nos escribe para preguntarte por esa experiencia personal que, que tuviste claro. en ese caso.
6: Entonces yo tomé una decisión de ayudar a mi amigo y yo a la, a la gente le dije, hay que vivir en el hoy, en el ahora, y no uh -huh. pensar que dentro de algún futuro alguno de mis hijos o algún familiar lo va a necesitar. Yo le doné a un amigo... Eh, de esos que cuentas con una mano y te sobran dedos Que hoy en, hoy en día le digo que es mi hermano y medio No nada más mi amigo Entonces hay que actuar La donación de órganos es un acto de amor Completamente, sobre todo de donador vivo Y uno tiene que agarrar el toro por los cuernos Y decir, le voy a salvar la vida a esta persona Lo voy a ayudar Y sobre todo, como les digo Uno no cambia en su vida nada No siente uno ningún solo claro. cambio uno vive muy feliz de haber tenido la, la gran satisfacción de haber podido ayudar a alguien y es maravilloso. Yo lo promuevo con todo, todo el tiempo. Yo a la gente le digo, si alguna vez se te presenta la grandiosa oportunidad de vida, de regalar un poco de vida sin perder tu vida, hazlo porque se siente muy bonito.
2: Esa es una parte eh, emocional que también nos ayuda a entender desde otro punto de vista el, el asunto de los trasplantes. Desde la parte médica, doctor Raúl García, eh, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las verdades que también tendríamos que, que estudiar para un tema como este? Y también para, para ser lo más sincero posible con un, con un donante.
7: Claro. Bueno, mitos hay muchísimos, digo que nos podríamos tomar todo el programa para nada más nombrarlos, pero realmente que la realidad es una. El paciente que dona es un paciente sano, que regresa sano a su casa. O sea, se recupera de una cirugía, pero la Organización Mundial de la Salud no dejaría que hubiera trasplantes de donador virus si causáramos uh -huh. algún daño. Uh -huh. Lo importante aquí es hacer un protocolo adecuado para descartar que ese paciente tenga susceptibilidad a desarrollar diabetes, hipertensión o alguna enfermedad que pudiera eh, atacar a sus riñones. Que eso, eh, que eso
2: también hay que decir, si no va uno a donar un riñón que ya está enfermo, por así decirlo.
7: Exactamente. Así, ¿no? el, el, el paciente que dona se somete igualmente a un protocolo en el cual nosotros Ajá. hacemos una valoración extensa y vemos que realmente sea alguien sano que va a dar un riñón sano a ayudar a una persona. el donador realmente es nuestro héroe. Es el, el que le decimos, bueno, tú, o sea, eres el, el rey aquí cuando estás hospitalizado no lo apapachamos, que no tenga dolor le platicamos pues cómo va a ser su recuperación es una cirugía que generalmente está dos noches hospitalizado y regresa a casa el donador se vuelve nuestro paciente también Memo lo sabe, Memo pues nos ha ido a ver varias veces le decimos, tú te vuelves nuestro paciente también si te enfermas de una gripa háblanos, te decimos qué tomar o si te diste un golpe este, recomendamos qué cosas hacer no hay nada realmente prohibido lo que hacemos es cuidar el, 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 la función renal que tiene el paciente pues al, al máximo ¿no? siendo a lo mejor un poquito exagerados pero pues es el, el, el que más se tiene que apapachar ¿no? sin, sin el donador pues no no hay trasplante
4: a ver y qué hacemos eh, cómo saber que uno tendría que optar por tendría que buscar la opción de un, de un trasplante ¿Qué, ¿Qué signos? Para no llegar a estos casos en los que ya eh, se llevan muchos años de hemodiálisis, se, se ha desgastado la familia porque son procesos muy pesados uh -huh. para todos los que están alrededor y desde luego para el paciente. ¿Cómo, a, quién, a, ¿A quién se está, están apelando ustedes en, en, en este llamado de vengan a la asociación y busquen ayuda?
7: Pues el, el paciente realmente el que está buscando el trasplante es el que ya tiene una falla renal terminal, uh
8: -huh.
7: el que ya se encuentra prácticamente en un tratamiento sustitutivo o tuvo algún episodio que se enfermó y se dio cuenta que pues su función renal ya es limítrofe. Uh -huh. Uh -huh. Lo mejor es hacer chequeos, ¿no? ir a acudir al médico, que le tome la presión, eh, unos estudios de una química sanguínea, una biometría hemática, con eso se puede hacer el diagnóstico de, de insuficiencia renal.
1: Uh -huh. ¿Hay enfermedades crónicas que conduzcan a la, al deterioro del riñón de tal manera que no que ya no funcione? No sé, pienso tal vez las reumáticas, por ejemplo, que obligan eh, hay, a, ter, a tener Hay enfermedades
7: inmunológicas como el lupus que puede afectar uh -huh. al, al, al riñón, pero la, la más importante en México es la diabetes. La diabetes. 40% de los pacientes diabéticos en algún momento desarrollan insuficiencia renal.
4: Ah, eh, y nos preguntan también, eh, ¿alguna edad flechador del sol ya creo que está a punto de... de ah, ya, ya va a donarlos, o sea, ya donadores. va a donar. ¿Cuál es la edad máxima para donar un riñón, pregunta?
7: Eh, realmente no hay una edad máxima. Hemos tenido casos en los cuales hemos trasplantado... Un hermano de 68 le donó a su hermano de 70, pero pues en, en, en los estudios nos demostró que era una persona sana, que nunca había tomado medicamentos, que su presión estaba bien, y le dio un riñón fabuloso, y su hermano regresó a la vida normal, Él, bueno, toma su terapia inmunosupresora, pero pues la calidad del, del riñón que le dio es, es fabulosa la edad mínima son 18 años porque tiene que ser alguien mayor de edad.
1: Por ¿Sí? una cuestión legal, más que orgánica. Así es, uh -huh. así es.
2: Sí, también por, ahí, por aquí nos están hablando de las actividades físicas. Dice también, mira, es que sí, ¿eh? ya, ya se apuntó eh, igual flechar del sol. Ay, yo creo que esta, esta va más para ti, Guillermo, dice la actividad física posterior a la donación de un riñón cómo es. ¿Qué es lo que ya no se puede hacer? ¿Cómo es, por ejemplo, la sexualidad? ¿Cómo son otras actividades? Todo es lo mismo, es distinto. Algo sí tenemos que cambiar. ¿Qué pasó con tu experiencia? En El mi día caso, después.
6: Bueno, cada persona es diferente. Cada persona recupera eh, o sea, la, la herida, es el tiempo que están en la herida que te hacen. Uh -huh. En mi caso particular, yo me tardé cuatro meses en poder eh, hacer mi vida completamente normal. Yo hago ejercicio constantemente, yo juego racquetbol, corro, eh, voy a fiestas, pues sí me tomo mis copitas de vez en cuando. O sea, hago mi vida completamente normal como cualquier no otra persona. Nada. Trato de cuidarme de los alimentos, trato de hacer ejercicio. Pero eso es, como les decía, lo que todo mundo debemos de hacer para que tener una vida sana. Hay personas más jóvenes, eh, bueno, que yo, cuando yo doné a los 45 años, hay muchachos de 20 sí. años que donan a sus hermanos, a sus padres, que se recuperan en un mes, ya están caminando por todos lados como si nada. Solamente es el tiempo que tu cuerpo sane la herida que te hacen en la cirugía. Fuera de eso, sí. la vida es completamente normal.
4: Y pregunta Alfonso de Alba, eh, doctor García Cano, ¿qué pasa con la carga genética adversa? Si uno tiene muchos parientes diabéticos, por ejemplo, uno, pero tu uno está bien. todavía no lo desarrolla, pero los parientes sí. ¿Qué pasa con estas cargas genéticas? ¿Cómo, eh, cómo entran en el estudio previo?
7: Eh, cuando realizamos el protocolo con el donador, principalmente cuando tiene antecedentes de diabetes, uh -huh. hacemos pruebas de tolerancia a la glucosa, de hemoglobina glucosilada, eh, el índice de masa corporal los hábitos del paciente se valora todo eso no se hace realmente un examen genético para ver si va a desarrollar la diabetes porque no no lo hay pero lo, lo que se ha visto en los estudios es que si un paciente tiene palomita en todos estos ámbitos que nosotros puede donar aunque tenga la predisposición nosotros hemos tenido pacientes diabéticos que pues ellos vienen de antecedentes diabéticos fuertes por toda su familia uh -huh. que desarrollan diabetes juvenil muchas veces y les dona a un hermano por ejemplo no el hermano pues le hacemos los estudios y vemos que él no va a desarrollar pero no, o es muy poco probable que desarrolle la diabetes y pues él en ese momento está totalmente sano y, y le dona un riñón de excelente calidad ¿vale?
4: Y Mayra Elizondo hace una pregunta que es, es interesante. Ay, yo sí,
2: esto me llega a mis fibras, esta, esta pregunta que hace ¿Qué pasa
4: cuando tú donas y, y el que recibe no cuida el órgano como deben ser? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, te di mi riñón
2: ¿Qué? y te fuiste de reventón. ¿Cómo, es la... Ajá, sí. ¿cómo
4: es la relación? O sea... Porque mal que bien, pues, lleva un pedazo de ti en su ser, ¿no? ¿Y cómo te, te puedes de, de, desapegar de ese riñón?
2: Bueno, pues sí. ¿Desapegado ya está? Bueno,
4: a pues, ver. Pues no necesariamente. Pues... Eh, a ver, Memo. a ver eh, primero, el, 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 doctor. El paciente
7: que se somete a un trasplante renal tiene una valoración psicológica
4: uh -huh.
7: que es muy importante. Nosotros tenemos que estar seguros que todo lo que se va a hacer, pues va a ser para que... O sea, hay muy pocos factores de riesgo en el cual se vaya a perder este riñón, ¿no? dígase por el, la falta de apego al tratamiento. Entonces, la, el, el paciente que generalmente ya pasó por un periodo de diálisis, hemodiálisis, ya vio su de salud totalmente deteriorada, y llegar a, a tener otra vez la salud, son muy pocos la gente que realmente se desapega al, al, al tratamiento. Y nosotros platicamos con la gente que dona, ellos lo están haciendo con el amor, sin esperar nada a cambio. Y muchas veces tienen que saber que si esperar muchas veces nada a cambio puede ser que no funcione. Uh -huh. eso, ¿no? Afortunadamente es muy poco lo, lo, las veces que pasa, pero pues se hace una valoración integral de, de la pareja que va a ser pues, el donado receptor. Uh
4: -huh. Guillermo Landa, ¿cómo vives tú esto? Le hablas a tu amigo los viernes a las 7 de la noche y le dices,
6: ¿dónde estás? <risa> no, mi amigo se fue a vivir fuera de la ciudad un <risa> año después del, del trasplante y sí tengo mucha comunicación con él y está perfecto. Ahora, lo que uno debe de hacer cuando dona es, es un regalo. O sea, tú regalas algo, la verdad, sin esperar nada a cambio, porque la satisfacción que te da el haber donado y ver a la otra persona sana, pues es súper... Eh, benéfico y una gran bendición de haberlo de, 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 de vivirlo también lo que yo les puedo decir es que el riñón que se va eh, en un periodo aproximado aproximado de cuatro meses ya no es tu riñón ya es totalmente un riñón de la otra persona el riñón que se va y también el que se queda en un periodo de cuatro meses crecen aproximadamente un 30 por ciento para suplir la función renal del otro riñón mm. Entonces, poco a poco el cuerpo del receptor pues, lo va asimilando y prácticamente a ser suyo. Claro que sie siempre sí. tiene que tomar los inmunosupresores para evitar un rechazo, aunque no es una pieza original, es una refacción, uh -huh. tiene que tomar los inmunosupresores. Pero si se porta bien y toma sus inmunosupresores, no tiene ningún problema y puede seguir adelante. Sí hay algunos casos de rechazo, en nuestro caso no tenemos ni uno, o más bien de los 2.600 transplantes que llevamos uh -huh. en el Club Rotario Coajimalpa, hemos tenido dos casos de rechazo. ¿Cuántos y, llevan? Más o menos 2.650
2: Excelente, excelente. Perdón, continúa, sí. continúa.
6: Hemos tenido dos casos de rechazo de muchachos que, se, que han dejado de tomarse los medicamentos, eh, y lo reiteramos mucho eso, eh, los sobre todo los jóvenes se van a, se sienten muy bien eh, de, de haberse sentido tremendamente mal después de un tiempo se sienten maravillosamente bien y, y llega un momento en donde dicen yo ya no estoy enfermo para qué me uh -huh. quiero tomar las medicinas si ya, ya no estoy enfermo les reiteramos que es muy importante que lo hagan porque aunque se sientan perfecto no es una pieza original no es el año nuevo y pueden rechazar es es
2: importante a ver doctor uh -huh.
7: Sí, el, 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 lo, que, lo que platicamos hace ratito, el seguimiento, el, el que el paciente acuda a sus consultas, se tome en sus laboratorios, nos platique. Oiga, doctor, si fíjense que este medicamento, los inmunosupresores no son medicamentos como podría ser el paracetamol para el dolor de cabeza o el omeprazol para la gastritis. que Dices, ah, pues tómate uno cada 12 horas y con eso se te debe quitar. Los inmunosupresores se tienen que adecuar a cada persona. Interactúan Así mucho es. la genética, los antecedentes, la enfermedad de base y entonces los inmunosupresores tienen que manejarse prácticamente individual. Hay guías que nos dicen, bueno, según la, el kilogramo de peso y le calculas una vez inicial, pero tenemos, tenemos a nosotros, con toda la diversidad de pacientes que hemos visto, nos hemos dado sí. cuenta que los inmunosupresores no son... Eh, como para decir, pues, tómate usted el resto de tu vida. Uh
8: -huh.
2: Hay, hay bueno, muchas doctor, preguntas en sí. redes sociales. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Tres, tres consejos,
1: tres consejos para cuidar el riñón.
2: Okay.
1: Así que, ¿qué debemos de hacer? Tomar mucha
7: agua. Ajá. Carne roja una o dos veces a la semana. Y una dieta a base de verduras, pollo y pescado. Yo creo que es lo
6: básico. Lo básico.
4: Pues sí, las, las mismas, los mismos consejos que, que para siempre. Ahora, Guillermo, invítanos a un baile. A
6: baile. <risas> Con todo gusto. El sábado próximo, sábado uh -huh. 11 de noviembre, a las 8 de la noche, uh -huh. vamos a tener la segunda edición de Bailando por un Transplante uh -huh. en el Salón Los Ángeles de la Colonia de Guerrero. Y como dicen, quien no conoce el Salón Los Ángeles, <risas> no conoce México. Uh -huh. Toda la taquilla va a ser donada para el programa de trasplantes. Como les digo, esta es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez fue un éxito increíble, nos divertimos muchísimo. Tenemos cuatro bandas de música muy reconocidas presentes en el evento y también cuatro escuelas de baile que llevan a, a, toda, a su gente todos vestidos de pachucos, se infiltran entre toda la gente, enseñan a todo el mundo a bailar, hacen un ambientazo... La verdad, les garantizo un maravilloso evento.
4: ¿Cuánto cuesta la entrada?
6: La, la entrada cuesta 250 pesos. Uh
4: -huh.
6: La podemos comprar directamente en taquilla o la podemos comprar por medio del Club Rotario Coajimalpa. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, les doy los datos. Uh -huh. El teléfono es el 55 5546-2703. Uh -huh. uh -huh. Aquí en la Ciudad de México tenemos una página en Facebook. Se llama... Tal cual Club Rotario Coajimalpa También tenemos un correo electrónico Que también es muy fácil clubrotariocoajimalpa Ahí nos pueden contactar Pueden hacernos cualquier tipo de preguntas eh, Con muchísimo gusto se los resolvemos todos Los invitamos a participar en el programa Si la gente quiere Asesoría con sus trasplantes Lo podemos hacer con mucho gusto si quieren cualquier contribución, lo podemos hacer con mucho gusto. Estamos ahora sí que a las órdenes de todos.
4: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Guillermo Landa. Gar, eh, doctor García Cano, ¿algo con lo que quiera cerrar?
6: Pues estamos a, a sus
7: órdenes, aquí en la clínica de nefotransplante, el Hospital ABC. El teléfono es el 5230-3781. Uh -huh. Toda la gente que quiera acudir a platicar con nosotros, si tienen algún familiar, si están enfermos de riñón, tienen dudas del trasplante, si ya fueron trasplantados y no saben si su medicamento no le está cayendo bien, lo que gusten estamos a sus órdenes.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos. El doctor Raúl García Cano del Hospital ABC en Observatorio que se dedica a hacer estos trasplantes y Guillermo Landa que se dedica a promover estos trasplantes. Gracias a los dos por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. gracias. Buen día.
1: Continuamos aquí en Primer Movimiento. Hoy es el turno de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El tiempo y el espacio de los conflictos. Buenos días, Pablo Romo.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
4: Buenos días, Pablo. Cuéntanos, ¿cuál es el tiempo y el espacio de los conflictos?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí. me gustaría el día de hoy abordar... Eh, tres conceptos importantes eh, uh -huh. y diferentes que es el espacio, el Kairos y el Cronos. El Cronos uh -huh. eh, eh, es un, es, uh, un dios uh, griego que medía el tiempo de una manera lineal, en tanto que el Kairos era otro que era, uh, él significaba la densidad del tiempo. Um, son dos maneras de acercarnos a la, al tiempo. Una en, en cuanto a una medición lineal este, ajustada eh, a una relación con los eventos y otra en relación con la densidad, con la fuerza, con, eh, con la pertinencia, con eh, la madurez eh, de las acciones. Y esto tiene que ver mucho con el espacio. Normalmente el espacio es eh, simplemente eh, un lugar en donde dos están eh, encontrándose y tienen eh, una referencia uno del otro a través de su cercanía o de su lejanía. En ese sentido, eh, cuando hay un conflicto, el, eh, el espacio es... Eh, una, eh, genera una, digamos, un, una posibilidad para encontrarnos o para no encontrarnos, uh -huh. lo estamos viendo en los conflictos, digamos, personales nuestros, nos encerramos en nuestro cuarto o nos vamos a Bélgica a tratar de refugiarnos, uh -huh. eh, eh, es el espacio, y dependiendo de la distancia con el otro, con nuestra contraparte, con aquel que genera el conflicto, eh, tenemos la posibilidad de, de relacionarnos o no. Y en los conflictos muchas veces eh, no están lo suficientemente maduros, por decirlo así, para poder abordarlos y transformarlos. No están las, no hay condiciones de espacio o del tiempo para poder generar una, un, un diálogo mínimo o un acuerdo eh, como, como producto de una negociación eh, sobre todo porque estamos eh, a, alguno de los actores puede estar en una crisis y la crisis muchas veces se puede entender como eh, un, una imposibilidad para poder tener una referencia frente a los otros o al otro o este, una posibilidad para cambiar la vida y La crisis en el fondo es la combinación de un cronos y de un kairos, es un momento kairótico, es un momento de, 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 de profundidad, de, de, de darse cuenta, de caer en cuenta, y en un momento determinado. Y tiene componentes como, por ejemplo, la incertidumbre eh, o el azar, es decir, que puede suceder cualquier cosa. Es como la crisis puede entenderse como una emergencia, como algo que surge y que no está del todo definido qué sucederá después. Y se puede entender como un momento terrible, dramático, eh, difícil, complicado, pero también como un momento de oportunidad, como un momento de gracia, como un momento de acción positiva, como una... este oportunidad para eh, cambiar la situación en la que uno ha vivido cronológicamente. Eh, las emergencias, las crisis y los momentos de incertidumbre son momentos de, de una densidad mayor en donde la conciencia y la relación con los otros cambia completamente y eso nos permite poder entender de una manera diferente, no siempre la mejor y las eh, eh, la relación en la pareja o la relación con España o la relación con eh, eh, Corea del Norte. Uh -huh. eh, momentos críticos, los momentos difíciles son momentos impertinentes para tomar decisiones uh -huh. porque normalmente son momentos en que está uno obnubilado por eh, sí mismo y su eh, eh, momento difícil muy afectivo en, en muchas ocasiones lo vemos en, en actores de, que están eh, luchando y que se encuentran en situaciones complejas y que en, cuando tienen que tomar decisiones muchas veces no saben qué hacer y nos pasa a nosotros todo el tiempo que no y, y pero quizá en la la, la manera de abordar la crisis es hacer una distinción de la cronología de tu vida, de tu situación o de tu relación con el otro, con tu conflicto, con, el, con quien tienes tu conflicto, para decir este es el momento adecuado para intervenir o este no es un momento adecuado para intervenir. Depende de, de la manera en cómo sientes el espacio para tomar decisiones. Normalmente tiene mucho que ver también con eh, eh, cómo estás sintiéndote y de hecho lo decimos físicamente me siento ahogarme mm. es decir que no tengo eh, posibilidades para poder salir de mi de, 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 de mi en, de mi encierro y poder eh, tomar aire y tomar una decisión mucho más adecuada los factores en conflicto normalmente, eh, cuando están en una crisis, cuando están agobiados, eh, eh, se sienten eh, con un espacio estrecho, tienen un espacio muy estrecho, lo vemos, eh, por ejemplo, con el presidente de Catal eh, Cataluña, en donde va sintiendo eh, que lo van eh, acorralando y tiene que salir del, del espacio en donde está para buscar un nuevo horizonte. Normalmente, las, eh, los conflictos tienen esa, esa lógica de acorralar, de generar menor espacio de, de acción, menor posibilidades para tomar decisiones. Y eh, en búsqueda, el adversario eh, genera estos espacios más estrechos en búsqueda de que las decisiones sean eh, equivocadas, sean torpes o sean muy afectivas y no tengan el componente de serenidad y de y de lejanía y de y de visión de futuro esto esto normalmente eh, se ve en los conflictos y en, en las guerras cuando estamos nosotros este, atendiendo conflictos o cuando estamos tratando de intervenir en una situación compleja eh, los actores están eh, viviendo muy de cerca el momento y no tienen una visión de futuro. Todo esto tiene que ver con el paradigma de futuro que estás teniendo delante. Cuando tienes un paradigma inmediato, cercano, y muy próximo a tu propia vida, no tienes eh, mucho espacio y tus decisiones tienen que ser urgentes, rápidas. Mientras que cuando in se interviene en un conflicto, en una mediación, y en un momento de crisis, le das esperanza de futuro, le das visión de futuro y de vida hacia adelante, entonces puedes eh, generar un espacio mayor para poder eh, ir aceptando la gradualidad de las decisiones, la gradualidad de las, de las posibilidades que presenta el adversario en una negociación.
4: Eh, sí, creo que creo que es muy interesante cómo eh, esto esto que planteas creo que valdría la pena eh, platicarlo también la, la semana que entra porque porque tiene que ver con eh, con el el conflicto como un espacio claustrofóbico, digamos, ¿no? O sea, con, que genera esta sensación de no hay nada fuera del conflicto. No hay no hay futuro, no hay afuera, no hay nada en términos de espacio y tiempo fuera de este conflicto.
9: Exactamente. Normalmente las peores decisiones y la violencia uh -huh. se, se expresa justamente cuando estás en, en espacios muy estrechos, muy cerrados, en donde la inminencia del evento se acerca el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, luego entonces hay que tomar las decisiones más urgentes. Y cuando tienes un espacio de futuro, de una eternidad por delante, entonces este, puedes decir, bueno, esto puede esperar, y vamos a ir tomando y aceptando que poco a poco se vaya convenciendo de que lo que yo estoy viendo es cierto. Uh -huh. No, Yo creo que aquí, eh, por ejemplo, el tiempo de las elecciones, en la medida que se acerca, la exasperación y la, y la falta de oxígeno de los actores políticos va a ser, eh, va generando una angustia y una ansiedad mayor. En tanto, si dices, bueno, esto tiene para rato, eh, entonces las decisiones se van a ir tomando con mayor eh, serenidad y mayor eh, eh, propiedad. Sí. Y tienes posibilidades de, de sentir un espacio. De, de, de mayor paz, de mayor serenidad, de mayor claridad en la toma de decisiones. Si tienes que tomar ahorita una decisión sobre tu futuro de tu vida o de tu país o de la independencia de tu país o de lo que está sucediendo en este momento, este eh, la, la, la decisión se va a tomar con una gran angustia, con una gran complejidad interna y una insatisfacción eh, de de que no es el momento para tomar las decisiones. Por eso los conflictos tienen su tiempo y al darle el tiempo al conflicto y a los actores propiamente podemos decir este es un momento adecuado para poder intervenir y decir este es el momento de construir la paz, este es el momento de llegar a un acuerdo. Ahorita no hay posibilidades porque este estamos en una situación muy, muy angustiante o muy desesperada, ¿no?
4: por supuesto
1: justamente lo que mencionas el, el reconocimiento del otro es lo fundamental ahora que mencionas eh, el tema de España Bernardo Achaga, ese escritor vasco decía que desde el centro de España, desde Madrid, siempre se pensó que los vascos eran pequeños pero dice Bernardo, lo que pasa es que estamos lejos y uh -huh. ese reconocimiento nunca llega, nunca termina de pensarse a un pueblo pequeño cuando en realidad es, es que no se le reconoce también, ¿no?
9: Claro, o sea, nosotros, eh, la distancia que tenemos con el otro este, eh, es justamente la la manera como lo, nos relacionamos con él. Eh, por ejemplo, si no los veo ni los oigo, entonces este genera mucha exasperación, en tanto que si los tenemos cerca, los comprendemos y los, nos acercamos a ellos en su necesidad, hasta la palabra misma, nos dice, hay que acercarse a, a comprender y a entender, escuchar. Entonces, podemos eh, generar los puentes necesarios para una nueva discusión.
4: Pues muchísimas gracias por esta conversación, como todos los martes. Muchas gracias, Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un gran abrazo.
0: Un
9: estén gran abrazo. Bien.
0: Un saludo al auditorio. Hasta luego. Primer movimiento. Hacemos Comunidad
10: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve
4: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño
1: Nos están pidiendo apoyo para sofocar una balacera entre dos bandos que se disputan el control de la plaza.
11: ¿Dos bandos? ¿Aparte del nuestro? Así es, señor gobernador. Usted dice si por a enviar unidades. ¿Y dónde es el problemita? En la capital. Ah, no, entonces no. Que se jode el alcalde. A ver cómo lo arregla.
10: ¿Ves? Las ventajas del mando único. Vamos a almorzar. El erario invita. Para eso no es el mando único. Partido Encuentro Social.
3: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México.
12: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
4: Y aprovecha
13: todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
3: Escaparate 961.
12: Por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días son las 8 de la mañana, casi con 4 minutos. Es 7 de noviembre y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Saludamos no solamente a los que nos escuchan a través de Radio UNAM en el 96.1 y en el 860, sino también a todos los que nos están observando a través de TV UNAM. Eh, prende TV UNAM, era el hashtag, ¿no? ¿No es Prende TV UNAM?
1: Mira TV UNAM.
2: Mira TV UNAM, abre los ojos. Bienvenidos a todos los que están en el canal 120 o en el canal 20 de TV Abierta. Gracias por acompañarnos en Primer Movimiento. Y nuevamente, nuevamente nos decimos buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Kemain
1: Hola, buenos días a las dos. Hola, buenos días Luisa Buenos días, Juana
2: Inés. Amanecemos con una primera hora interesante. Estuvimos hablando de trasplantes eh, eh, específicamente de riñón, y hay muchísimos uh -huh. comentarios en redes sociales, muchas preguntas. Eh, a mí me gustó mucho el comentario de Paco Barajas. paco que mandarle un gran abrazo a Paco Barajas. Que
4: si nos da su corazón es trasplante. ¿Nos lo vas a dar en una hielera? <risa> ¿Si no. es en una bueno, Si una hielera? una sí.
2: Él viene a ofrecer su corazón. ¿En una hielera? Bueno, está bonito. ¿En un topper? Con... El tweet está muy chulo. Que nos lo den hielera, que nos lo den, ¿en qué? En cóctel. En, en tweet, en, en, beso, canción. en canción, porque hay que eh, decir que Paco Barajas es músico de Panteón Rococó, le mandamos un gran abrazo a él y a todos los amigos de Panteón. Y, y bueno, pues con esto arrancamos. Hay mucho que discutir, Transformación positiva de Conflictos con Pablo Romo fue otra gran discusión que como siempre dan ganas de que dure eh, 20 horas más, ¿no? <ríe> Pero bueno, ya tenemos mm -hmm. por acá mucho que discutir en esta segunda hora y lo trataremos de hacer de manera prudente, de manera respetuosa y de igual manera los invitamos. A que nos escriban, a que nos llamen y nos digan qué opinan de todo lo que estamos discutiendo Tenemos música, tenemos uh, por acá recomendaciones musicales Y será bueno arrancar con una, Miguel Ángel
1: Sí, este, Andy Stott, Faith in Strangers Eso. hay que a tener ver.
2: fe en los extraños Hablando sí. de trasplantes sí. Y de comunidad <risa>
4: Hoy es... ya son las 8 de la mañana con 8 minutos y es martes de Meyer, como cada 15 días. Hoy es
2: martes de Meyer. Hoy es
4: martes de Meyer. Eh, tres de los cuatro testigos que declararon en el caso de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, dice Animal Político, murieron y un cuarto está en calidad de desaparecido desde noviembre de 2016. Buenos días, Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
14: Buenos días. Eh, decimos siempre buenos días por pura convención Ya que no necesariamente son buenos Y desde luego el tema que vamos a abordar hoy No tiene nada de bueno
4: No los hace mejores, desde luego
14: Bueno, sí, si, no. hay,
2: si hay algo que tiene de bueno, Lorenzo Y es contar con voces como la tuya Para poder seguirlo discutiendo Sí, hay Gracias. muchas voces que se pierden en el camino Y todavía tenemos voces importantísimas Gracias a Pero,
14: ti Pero sería bueno que nos pudiéramos ocupar de otras cosas más positivas. Pero en esta ocasión, eh, nada más como pie de página, no quiero dejarlo pasar, que se cumplen los 100 años de la Revolución de Octubre, y
8: uh
14: -huh. eh, cada quien puede tener la definición que quiera sobre lo que detonó allá en Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética, pero no deja de ser muy importante. Bueno pasemos ahora a nuestro territorio nacional y al de los gobernadores los gobernadores eh, eran en el antiguo sistema simples enviados encargados del despacho de cada estado por parte del presidente hubo presidentes eh, Lázaro Cárdenas por ejemplo uh -huh. o Carlos Salinas de Gortari es otro ejemplo que durante su sexenio, pues por las buenas o las regulares o las malas, eh, se deshicieron, eh, vamos a ponerle como promedio de 10 gobernadores, pero en algunos casos fueron más, porque el gobernador servía según eh, lo quisiera el presidente, a placer del presidente, como se dice. Eh, y cuando no le servían, por ejemplo, cuando eh, daban eh, su gobierno, daba por resultado conflictos, problemas para la presidencia, bueno, simplemente se le decía al Congreso local que no era independiente y que sigue sin ser independiente, por favor, eh, busquen la manera eh, de darle licencia, quitarlo, y yo les mando el reemplazo. Pero esto eh, empezó a cambiar al finalizar el siglo pasado cuando eh, Ernesto Cedillo ya no pudo quitar a Roberto Madrazo del eh, gobierno de Tabasco. Lo quería quitar de una manera la más descivilizada, aunque no precisamente la mejor para eh, el país, y era que dejara el gobierno de Tabasco donde había llegado mediante un fraude que fue tan fenomenal que no se podía ocultar, y pasarlo a la Secretaría de Educación. Vaya eh, regalo que le iban a hacer a la educación mexicana. Uh -huh. Pero eh, Madrazo no se dejó, se reveló y dijo, no, no me voy. Y ya eh, Cedillo no tuvo el poder que todos sus antecesores eh, habían tenido. Eh, por lo menos desde Obregón y lo tuvo que dejar ahí bueno, cuando llega Fox las cosas eh, cambian muy rápidamente Rogelio Hernández un colega mío en el Colegio de México tiene ya varios trabajos al respecto, libros eh, sobre esta independencia de los gobernadores con el PAN y con Fox eh, ya no fue posible removerlos como se usaba en el antiguo estilo. Fox, al contrario, decidió ganárselos, la mayoría eran priistas, y decidió ganárselos usando, entre otras cosas, los recursos del petróleo. Uh -huh. Ahí fue a dar el petróleo, al menos una parte del petróleo. Darles recursos, tenerlos contentos, y así pasaron el shock de haber perdido el poder presidencial. Se convirtieron en señores de orca y cuchillo en sus estados. Fox eh, ni nadie pudo ya controlarlos y francamente se convirtieron en, eh, en ejemplos de lo que era el antiguo régimen pero a nivel local. Llegamos ya a los casos extremos de los últimos tiempos con eh, eh, Duarte de Ochoa, ahí en Veracruz, en donde los excesos ya son de antología. Realmente ningún gobernador había llegado a esa eh, barbaridad que se llegó en Veracruz, pero no es solo en Veracruz. Eh, otro estado donde pasó esto fue, bueno, donde pasó en extremo, porque pasó en todos, uh -huh. eh, fue en Tamaulipas. Y ahí tenemos que el eh, exgobernador Eugenio Hernández, bueno, pues eh, es acusado, entre otras cosas, de apropiarse de un gran terreno eh, en la costa y de haberlo, a través de intermediarios, haber ido cambiando, era un terreno público, de propiedad eh, eh, pública. Y va a ser transferido a propiedad de este eh, señor gobernador por vía de testaferros. La ganancia es eh, enorme porque el terreno es un terreno eh, muy grande y el eh, resultado era de 1.600 hectáreas en una zona que tiene mucho valor porque es una zona de puerto, Altamira. Entonces, realmente es una manera muy eh, rudimentaria, pero muy eficaz de hacerse de dinero a costa del eh, bien, eh, del patrimonio común. Por diferentes razones, eh, igual que este, este señor Hernández, igual que Duarte, el de Veracruz, eh, Duarte, el de Chihuahua y otros, han eh, tenido que vérselas con eh, eh, la justicia, cosa rara, ¿eh? porque no es el caso normal, uh -huh. pero una vez que está, eh, ha sido acusado, entonces resulta que tienen eso que dijiste al principio y que aparece en, el, en la prensa de, de ayer, que los testigos que van a dar... Eh, los datos y fe de lo que pasó con ese terreno han ido desapareciendo uno se suicidó uh -huh. eh, dos fueron asesinados sí. uno fue levantado en esa, ese vocablo que se usa ahora entre nosotros y que ya es eh, desafortunadamente la mar de común y que significa que alguien eh, lo secuestró y que probablemente no lo volveremos a ver. Quiere decir que el 80% de los testimonios que se iban a dar, pues ya no se van a dar, se irán a dar en el otro mundo, porque ya están en manos de del Señor, eh, ya no son de este mundo, queda uno solo. Esa es la manera como en Tamaulipas eh, se está tratando de... Eh, resolver entre comillas el problema desapareciendo así de manera eh, es como si estuviéramos leyendo una novela de las eh, mafias eh, de antaño en Estados Unidos o en Italia que desaparecen testigos eh, pero es México del siglo XXI y es la, la brutalidad combinada con la rapacidad y eh, con una buenísima dosis de impunidad, brutalidad, rapacidad e impunidad, todo eh, este combinado en el caso de un solo exgobernador. Bueno, <coughs> según nos dice la Auditoría Superior de la Federación y esto lo reportó en su edición del 22 de abril de este año sin embargo el monto de dineros no esclarecidos en la administración de 22 gobernadores del PRI en este sexenio de Enrique Peña Nieto llega a los 259 mil millones de pesos que no... Eh, se pueden eh, eh, pues justificar eh, y eso es lo que dice la Contraloría que por cierto es uno de los pocos instituciones mm -hmm. del gobierno federal que parece funcionar yo no me explico por qué eh, a qué se debe la excepción ya que el grueso de las instituciones o no funcionan de plano eh, está ahorita el caso de la FEPA de verdad, de un fiscal que se propuso acusar a alguien a Emilio Lozoya por andar recibiendo sobornos que ya se declararon en cortes de Brasil y de Estados Unidos y el que desaparece es el fiscal y Lozoya sigue pues eh, como Johnny Walker, tan campante eh entonces en este contexto tener a la auditoría haciendo cuentas y diciendo bueno pues esto no checa aquí no está comprobado etcétera por doscientos cincuenta y nueve mil millones de pesos de veintidós gobernadores del pri durante el sexenio de peña nieto <coughs> pues es un indicador un indicador saso de la naturaleza de los gobiernos locales entonces, el caso de Tamaulipas es eh, y de Eugenio Hernández es el eh, más eh, pues escandaloso, no por el monto, porque el, el monto más escandaloso es el de Duarte de Veracruz, sino por el método que se eligió para que el juicio no llegue a buen fin, eliminar a los testigos, eh, eh, sin más, es una forma muy obvia eh, de cómo se manejan estos eh, negocios de gobernadores. Ahora falta saber cómo se podrían manejar los del gobierno federal, pero eso lo dejamos para otra eh, ocasión. Además, está el tema no solo del daño causado por el mal uso de recursos públicos, sino está otro elemento que también entra mucho en los gobernadores en los de Tamaulipas, ni qué decirlo, pero no son los únicos, y son los ingresos que entran por la vía del crimen organizado uh -huh. eh, se nos dice ahora que un estudio que acaba de publicarse en la Universidad de Texas eh, como siempre resulta que es en el extranjero donde se dan unos de los mejores eh, datos sí. sobre la corrupción mexicana, así como el caso de Odebrecht eh, eh, reciente. En este eh, estudio, vía juicios que se están llevando en Estados Unidos con acusados de crímenes relacionados al narcotráfico y que tienen que ver con México... Se señala que en el caso de Coahuila, de los dos últimos eh, gobernadores hermanos, los Moreira, que ahí eh, los testigos han eh, declarado que se dieron incluso, eh, en un caso específico, un millón de dólares a uno de estos eh, hermanos, quiere decir por tanto, que a la suma de los 259 mil millones de pesos que la auditoría no ve cómo se puedan justificar, hay que sumarles los dineros ilegales. El eh, crimen organizado es el que puede dar los mejores sobornos, pero no es el único. Están eh, las cantidades que debieron de haber dado. Es eh, seguro. Eh, empresas privadas cuando obtuvieron contratos para la obra pública, eso ya lo eh, sabemos a todos los niveles federal, eh, estatal y municipal que si se contrata una carretera o eh, una pavimentación o cualquier tipo de trabajo a una empresa privada que va a ser pagado con dineros públicos pues hay altísimas posibilidades de que el contratista tenga que pasarle parte uh -huh. de el pago a quien le dio el contrato. Y entonces estamos hablando de minas de oro en las gubernaturas locales. Finalmente, no con esto agoto la lista de la eh, el abanico de problemas de corrupción que hay ahí, pero esta es interesante. Parte de esos recursos, bueno, se los quedan los gobernadores, obviamente. Pero también otra parte se va a las campañas electorales como dinero, recursos no declarados, que entran en la campaña y que pueden hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Recordemos de una... Eh partida de 20 millones de pesos que por accidente eh, alguien, eh, una autoridad descubrió en un avión que aterrizaba en un viaje de Veracruz a Toluca y que iban en efectivo en el momento en que se estaba llevando a cabo la campaña electoral de 2012 eh, como ese debe de haber muchos una vez que el, el PRI perdió la presidencia y que no podía esperar el flujo de recursos normal del gobierno federal a las elecciones bueno pues los estados priistas eran la eh, siguiente la opción siguiente para hacerse de recursos así que ahí está uno de los posibles destinos de estos dineros conseguidos de manera ilegal el sistema es eh, sofisticado pero no tanto Uh -huh. eh, se puede ver de vez en vez, deja ver eh, la manera en que opera Pero es un sistema muy eficaz Y bueno, eh, uno puede preguntarse, tiene uno el derecho, la obligación casi de preguntarse De qué manera va a operar en el 2018 Porque esto no es una cosa del pasado el que algunos gobernadores por su mala suerte o por decisiones desde arriba de que debían de ser chivos expiatorios porque se les pasó la mano uh -huh. eh, otros no, otros están en la plena impunidad y esto no hay ninguna garantía de que no siga y menos ahora cuando el fiscal encargado de, los, de perseguir los delitos electorales pues ya no existe eh, así que en el Ramo en el mundo, en el espacio de los gobernadores hay un material para entender la lógica del sistema político actual eh, bien interesante es más, yo podría decir que sin el control que ahora los gobernadores tienen de los recursos no se podría entender cómo sobrevivió el PRI ...a pesar de haber perdido la presidencia... ...porque en el año 2000 la perdió... ...pero mantuvo... ...el grueso de los estados bajo control... ...y ya sin la figura paterna del presidente... ...de todas maneras se las ingenió... ...para organizarse y a nivel de gobernadores... Eh, ...mantener la maquinaria... ...que lo regresó al poder en el 2012 y que puede mantenerlo por lo menos eh, otros seis años a partir del 2018. Y bueno, eh, por eso decía yo que eso de buenos días pues es una manera nada más de saludarnos, porque la eh, los días, al menos políticamente, eh, en esta coyuntura mexicana, pues no son particularmente buenos, y menos echándole un vistazo a lo que son los gobiernos estatales el día de hoy. ¿Y es mi comentario?
4: Sí, eh, creo que lo que nos queda es es que Hank es nuestro gran ideólogo en términos de, de pues, en términos de manejo de política, ¿no? Un político pobre es un pobre político, esta idea de que, de que la única pues el único fin de un puesto público, de un puesto de elección, es el enriquecimiento, pues nos ha llevado de alguna forma a este lugar, eh, Lorenzo Meyer.
14: Es, un, es el enriquecimiento personal, pero también la perpetuación del uh -huh. sistema. ...porque algunos creímos que en el 2000 había cambiado... ...pero ya para el 2012, 2013 nos dimos cuenta que no... ...que había caído en un bache del cual ya salió... ...entonces es por un lado el enriquecimiento de quienes llegan a los puestos altos... ...ya sea presidencias municipales, gobiernos estatales o gabinete o presidencia... ...y por la otra es apartar los recursos necesarios para perpetuar este sistema a pesar, a pesar de que el grueso de la opinión pública está en contra. Y esto no es una afirmación gratuita mía. Si uno le echa un vistazo a la consulta Mitowski de octubre de este año, cuando se pregunta qué partido tiene más rechazo de parte de una muestra representativa de la opinión pública, mexicana se encuentra uno que es el PRI pero cuál es el partido que ganó la competidísima elección del estado de México el PRI eh, entonces eh, una de las variables que explican que por un lado haya un gran rechazo por otro lado siga ganando pues son los recursos económicos eh, la compra de, eh, del, eh, del voto a través de una maquinaria que se fue creando y refinando y que se mantiene viva a lo largo de decenas de años eh, está difícil salir de este círculo vicioso yo creo que se puede pero fácil no es
4: desde luego que fácil no es sí. eh, muchísimas gracias Lorenzo Meyer por esta conversación quedará eh, pendiente el tema de la contraloría hemos hablado de ella, hablamos ayer con Arturo Ángel, hablamos también de la Auditoría Superior de la Federación justamente eh, queda ese, ese punto ¿no? Que, si, si ahí están todos los datos y no pasa nada entonces bueno, casi ya se, eh, se vuelve todavía más absurda esta discusión
14: y mal es, no solamente la discusión sino la vida pública en México. Pero bueno, ahí veremos eh, cómo se van desarrollando eso. La única ventaja es que en política sí hay sorpresas. Y a veces lo que ya está pareciera ya escrito en el muro por el dedo de Dios, ¡paf! Se cambia.
4: Bueno, pues eh, con Así. eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación. Buen día. Buen día.
2: Un gran abrazo, Lorenzo.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: A finales de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró Emergencia Nacional de Salud Pública ante la epidemia de opioides, desde 1999 el número de muertes por sobredosis se ha cuadruplicado. Se calcula que el año pasado 164 mil personas murieron en ese país por sobredosis, es decir un promedio de 175 cada día.
2: Los expertos coinciden en que los opioides de receta y los opioides ilícitos son el principal factor de las muertes a causa de sobredosis. Organizaciones dedicadas a combatir la adicción han señalado que la epidemia tuvo sus orígenes hace tres décadas cuando la comunidad médica cambió la forma en que trataba el dolor.
1: Uh -huh. Vamos a ver. Entre el grupo de narcóticos derivados del opio están la heroína los analgésicos recetados, opioides sintéticos muy potentes. Estas sustancias alivian el dolor, pero generan euforia, crean dependencia física y adicción. Para
2: analizar el tema desde la perspectiva médica y de adicciones, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CINESTAF y su rama de estudio es la neurobiología de las adicciones. Doctora, muy buenos días.
13: ¿Cómo está? Buenos
2: días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es, es todo un tema, esto que está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eh, podemos hablar quizá un poco antes de, de entrar a qué pasa con una epidemia de opioides, de qué es, qué, qué son y qué hacen para, para simplificar, porque muchos tenemos a los opioides como, como otra cosa. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, sí. ¿Opioides?
13: De, de que se derivan de lo originalmente que se derivaron del opio. Uh -huh. El opio es lo que puedes extraer como si fuera la, el exudado lechoso de la fruta de la amapola. Cuando la amapola va perdiendo los pétalos, queda una bolita, que es su fruto, sí. y cuando ese fruto todavía está verde y se raspa, sale un exudado lechoso, una cosa blanca que en cuanto se pone en contacto con el aire se pone como goma de opio. De ahí viene el término opioide, porque naturalmente el opio tiene morfina y la morfina es un analgésico natural que se conoce en la historia de la humanidad pues desde hace muchos siglos. Sí. Eh, la morfina es, digamos, el prototipo de los opioides, pero a partir de ahí buscando conseguir sustancias que tuvieran los efectos deseables de la morfina, que son desde luego aliviar el dolor, por ejemplo, pero no los indeseables, que son generar dependencia se hicieron muchísimas sustancias que les llamamos sintéticas o semisintéticas y hay una gran cantidad de sustancias que se han ido derivando para usos diferentes y algunas que se han desechado. Las diferencias entre estas sustancias, entre otras cosas, son la potencia y la eficacia y por potencia me refiero a cuánto necesitas, qué cantidad de gramos, miligramos se necesitan para que tenga un efecto. Entonces tenemos la morfina, y cosas mucho más potentes o más potentes como la heroína, que es como 10 veces más potente, y más potentes que la heroína, que es el fentanilo, por ejemplo. Mm. Podemos hablar de ese tipo de opioides que abarca tanto a uno de origen natural como uno sintéticos que tienen diferente potencia y eficacia. Y eso ha impactado en el panorama actual de la epidemia porque una cosa muy potente necesitas una
2: cantidad muy bajita para tener efecto. Uh -huh. pero, ¿Pero en qué momento empezamos a hablar de una epidemia? ¿Cómo es, por ejemplo, entonces que se definen las epidemias cuando estamos hablando de opioides y no de padecimientos como tal?
13: Sí, la epidemia en realidad es de muerte por sobredosis derivada uh -huh. sí, del sí, consumo sí, sí, de sí. opioides, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Le decimos la crisis de los opioides o la epidemia de los opioides, pero nos estamos refiriendo a las muertes por sobredosis, claro. Entiendo la pregunta en el sentido de que pues normalmente estamos acostumbrados a que sea un agente, una bacteria,
2: un virus, una cosa por el estilo. Sí, no un, no un medicamento o no una, una sustancia. No una sustancia
13: química directamente, aunque ya habíamos hablado de la epidemia, por ejemplo, en su momento del crack, ¿no? Así es. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Pues de un agente causal que ciertamente es una sustancia química que genera un trastorno, problemas de salud serios como son la adicción y muertes. Muertas por sobredosis que están en cantidades verdaderamente, pues nunca antes vistas. Aquí aquí hay
2: algo, bueno, perdón, Juan, ahorita, no, digamos. Es lo... que,
4: ¿qué es lo que sucede, digamos, a nivel neurológico, qué es lo que sucede? ¿Por qué, sí. ¿por qué estamos en esta discusión? ¿Por ¿no? ¿Y por te qué se muere? Se muere en la calle. ¿Qué es lo que pasa con esta sustancia cuando llega al cerebro?
13: Pasan muchas cosas y hablamos no de una sola sustancia, pero vamos a hablar en general, digamos, de la morfina. Uh -huh. ¿Y por qué voy a escoger la morfina? Porque es el prototipo y porque de hecho la heroína se convierte en morfina en el organismo, digamos, se metaboliza y, y produce morfina. Eh, sí, sí, sí. ¿Pero qué hacen estas sustancias? Vamos a poner la morfina. Tiene muchos efectos como todas las cosas de este estilo químicas depende de la dosis. Pero vamos a poner una dosis analgésica, uh -huh. pues lo que te está produciendo es básicamente que muchas de las neuronas estén disparando más lentamente algunas de las cuales transmiten impulsos dolorosos, por ejemplo. Eso está bien, ¿no? Uh -huh. También algunas neuronas que pueden tener que ver con un gran movimiento intestinal eh, disparan menos porque esta sustancia, la morfina, tiene lugares de acción específicos que ahorita les cuento. Y si tienes menos actividad en estas neuronas, por ejemplo, pues puedes parar la diarrea. Uh -huh. O si son neuronas que tienen que ver con el reflejo de la tos, y esta sustancia hace que estas neuronas funcionen más bajitas, pues quitas la tos. Todo eso hace la morfina, quita la diarrea, quita la tos, quita el dolor. Uh -huh. Pero si está dándole a unas neuronas que regulan la respuesta frente a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, y que son neuronas que sensan cuando te falta oxígeno y respiras, y esas neuronas funcionan menos, pues dejas de respirar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, lo que hace es que tiene un efecto inhibidor generalizado y cuando inhibe el tallo cerebral, que es la parte que tiene que ver, eh, en parte, pues una de las regiones que tiene que ver con la regulación de la respiración, las personas dejan de respirar y se mueren por eso, porque dejan de respirar. Eh, digamos que esos son los efectos generales. Ahora, ¿por qué sustancias que son de una planta, pueden tener efectos sobre nuestro organismo y con tal potencia, estamos hablando de que la morfina vamos a suponer que una dosis analgésica sea, te voy a poner un ejemplo, uno, bueno la dosis equivalente de la heroína es punto uno y la dosis equivalente del fentanilo es punto cero uno. Me refiero a que necesitas cantidades realmente muy bajitas para tener efectos. Y quizás es la pregunta cuando me dicen y quiero saber si sí es ¿Qué hacen las neuronas? Eh, ¿Por qué actúa ahí? Bueno, pues porque se, se une A receptores específicos Que también les llamamos receptores opioides O sea, moléculas pequeñitas Que están en nuestras neuronas Y en varias células Que están, digamos, ahí Porque reciben el efecto De sustancias endógenas Que son a las que les llamamos endorfinas Y esas sustancias nuestro organismo las libera para modular el dolor. Cuando hay dolor, cuando se requieren en cantidades muy bajitas y por tiempos muy cortos. Y esas son nuestras sustancias endógenas. Y estas exógenas se parecen y se pegan en el mismo lugar cuando no hay dolor, cuando no se necesitan por, sus, por tiempos muchos más largos y entonces producen cambios a nivel sí. de la función de la célula a largo plazo.
4: Okay. A ver, entonces, Interesante. Miguel Ángel, tú tienes una pregunta, ¿no?
1: Bueno, la, el, el tema de la medicación que se empezó hace tres décadas tiene que ver con distintos sectores de la población. Por una parte uh -huh. han sido medicamentos que producen euforia o que producen una, una, una depresión del usuario, como por ejemplo pasa en niños en el sistema uh -huh. educativo. Muchos profesores renuncian a, la, a las actividades propias de su ejercicio, que es la pedagogía, y este, tranquilizan a los niños poniéndolos en una silla bajo un medicamento. Lo mismo pasa con los ancianos. La ausencia de una política geriátrica de amplio nivel hace que los tengamos como un mueble este, arrinconados en la uh -huh. medicina insuficiente en los cuadros de medicamentos básicos y lo y pasa con las personas productivas, los grandes ejecutivos sabemos que en Estados Unidos toman opioides muy muy caros, equivalentes no sea a 6 mil, 7 mil pesos las, este, de gastos mensuales contra el sector privado que cuestan hasta 300 pesos mensuales este tipo de medicamentos, ¿cómo, cómo paliar esa, esa crisis? ¿de dónde viene esa, esa instrucción médica, esa manera de enfrentar esos padecimientos como el dolor como la depresión, como la ansiedad ¿cómo, cómo doctora?
13: A mí me gustaría empezar por puntualizar que varios de estos comentarios que ha hecho usted tienen que ver claramente con una realidad en los Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. No quiero decir que nuestro sistema educativo tengamos resuelto ni qué hacer con los niños con depresión ni que tengamos resuelto qué hacer con los ancianos. No, bueno. Pero no hacemos lo que acabamos de mencionar. Uh -huh. Por una razón sencilla, eh, la disposición de opioides en México es notablemente baja, incluso para casos en los que debería de existir, como es el caso de cáncer de cáncer terminal, uh -huh. que son me medicamentos que logran quitar dolor terminal y que no habría ninguna necesidad que la gente lo padeciera. Uh -huh. Entonces vamos a centrarnos, digamos, en la, en la realidad de los Estados Unidos y quizá irnos un poquito atrás y algunas diferencias con nuestro país. La crisis actual de los opioides tiene varios componentes. Uno, desde luego, es que hay una gran disponibilidad de opioides tanto para uso lícito en formas controladas de medicamentos que bajo prescripción médica son seguros o deberían ser seguros como en el otro ámbito, que es la, la oferta de heroína eh, en, para otros fines y que además pues es una sustancia que ha ido cambiando con los años, que quizá le podría mencionar, no es heroína pura. Entonces, por un lado tenemos la parte de, las, de la prescripción o de, de recetar opioides en Estados Unidos en una forma muy por arriba del promedio mundial para aliviar el dolor. No se utilizan otros medicamentos que, por ejemplo, en México sí se utilizan, que sí. son analgésicos no opioides uh
8: -huh.
13: y que son los de primera elección en nuestro país, porque pues, históricamente encontraron que tenía algunos efectos adversos, algunos de esos medicamentos que les parecieron no adecuados se prohibieron y entonces se ha sobreutilizado el opioide. Eh, sí. de prescripción médica, digamos, a veces para cuestiones como algo dental, que a nosotros ni se nos ocurre, ¿no? Que nos dieran algún opioide para, pues, para un rato de estar incómodos con algún problema de dentista. Ese es un problema. El otro es que hay mucha demanda uh -huh. como droga y uh -huh. mucha oferta. Y hay un problema adicional, que es el cambio en lo que se está vendiendo. Se vendía heroína, con sus adulterantes propios de las drogas que se venden en este tipo de, de mercados. Pero ahora, dentro del de panorama que tenemos, además de los adulterantes, tenemos la mezcla con fentanilo o con opioides mucho más potentes. Sí. ¿Y qué sucede entonces? Para el que vende, que finalmente es un negociante, está utilizando mucho menos cantidad de una sustancia que al mezclarla con la otra, el que lo usa lo considera mucho más eficaz en términos del efecto que está buscando, que puede ser la euforia o lo que sea, pero que al combinarse los efectos la probabilidad de sobredosis es mucho mayor. Una de las cosas que ha aumentado mucho la muerte por opioides es esta mezcla de opioides tradicionales, digamos, con los muy altamente potentes. Y la mezcla entonces, digamos, de, de, de factores que están llevando al problema actual es que se dice, por ejemplo, que el año de 2015, cerca de 100 millones de estadounidenses utilizaron medicamentos para fines de un tipo, digamos, analgésico en una proporción chiquita, como el 15%, y todos los demás, a partir de esas sustancias que se venden, que se pueden conseguir o que se pueden recetar, utilizándolos para fines de alejados al, a la, al, al control del dolor, sino directamente... ¿Recreativos? ¿Recreativos? No me gusta el término recreativo, bueno. porque el recreo, al menos yo, o sea por mi generación, era algo muy bueno. <risa> Estos son psicoactivos. Uh -huh. Psicoactivos. Ese sí, es o sea, yo tengo término. el recreo bien. como algo que me hacía bien, uh -huh. y algo que te mata no lo puedes considerar recre recreativo.
2: Es, es un tema ahí interesante, doctora, pensar también en el papel que juegan las farmacéuticas en todo esto, eh, ¿Qué pasa con esta industria que también vive de, de los opiáceos y que tendría, o no, habrá que discutirlo, responsabilidad en el asunto y también que tendría que estar tomando acciones cuando todas estas organizaciones, pues precisamente las que están combatiendo las adicciones, dicen que, que todo cambió cuando, cuando se empezó a vender el opio como medicamento? ¿Qué pasa ahí?
13: Híjole, yo ahí tengo eh, varias opiniones divergentes.
2: Es interesante, veámoslas.
13: Lo primero es que hay dolor terminal o dolor muy intenso, que no hay razón de que la gente sufra. Sí, sí, sí. El acceso a medicamentos potentes de tipo opioides en condiciones de dolor terminal me parece una, un derecho y una cuestión esencial. El que no se estén utilizando cosas como plantas, opios y cosas por el estilo, sino medicamentos que se sabe la cantidad, que se sabe la formulación, que tienen un esquema de prescripción correcto, pues es algo que se logró por un desarrollo farmacológico y farmacéutico. Es. Uh -huh. Y esa parte ha sido esencial y fue esencial en el alivio del dolor en diferentes guerras. Uh
8: -huh.
13: O sea, que el que exista opioides para el tratamiento del dolor, a mí me parece un logro de la investigación y de la humanidad y que no tendrían por qué dejar de existir. Ese es un punto. El problema que tenemos es que el uso de los opioides es extremadamente desigual en el mundo. Mientras en algunas partes, como puede ser México y Latinoamérica, hay subtratamiento del dolor terminal, en otras partes hay sobretratamiento es uh -huh. claramente el caso de Estados Unidos.
4: ¿Y tenemos alguna, existe alguna teoría de por qué es así?
13: Ah, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de quién?
4: Yo creo que está muy mezclado. Uno
13: es incluso cultural, me parecería. Quizá en México se considera a veces, en mucha parte de nuestra cultura, que no está tan mal tener un poquito de dolor, ¿no? Uh -huh. Digamos,
4: no te quejes. Y okay. Sí, en... pero un poquito de dolor de ahí a cáncer, ya las claro, cosas son Claro, no, 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 eh,
13: pero digamos, culturalmente uh -huh. no no nos parece a veces, y nos podemos totalmente pasar de la mano, este que sea tan grave que de repente te duela un poquito, ya se te pasará. Uh -huh. Y hay otras culturas en donde, no, o sea, te duele un poquito, hay que quitarlo instantáneamente. Luego, ¿con qué cuentas? Ya que tienes un problema de dolor y una actitud frente al dolor, ¿cuál es tu arsenal digamos, farmacológico para tratarlo. Y si en, en México tenemos una variedad de compuestos no opioides que se utilizan con bastante seguridad, y por ejemplo en Estados Unidos algunos de esos se han prohibido, sí. por los efectos adversos, pues se restringe el arsenal. Por otro lado, digamos que des, eh, recetar opioides en un momento dado como un médico que quiere quitarle el dolor al, al paciente pues le va a funcionar muy bien porque se lo va a quitar. Pero el seguimiento de su paciente tendría que ser mucho mejor y la disposición de los medicamentos mucho más controlada. O sea, hay una mezcla entre oferta, demanda, regulación, que la regulación es fundamental y que tienes mercados paralelos. Por un lado, yo no te puedo decir cómo les vaya a las farmacéuticas con los opioides, ni cuál sea su responsabilidad, porque es muy complicado, uh -huh. pero sí puedo decir que si sí hay mucha oferta, tanto de una sustancia eh, por vías, digamos, legales como ilegales, que es lo que sucede en donde está el problema actual. Tenemos una enorme demanda para vías, para, para, para tratamiento no del dolor, sino totalmente psicoactivo. Una enorme oferta, que, que es un mercado inmenso, y al mismo tiempo tienes disponibilidad de compuestos que se pueden sacar, digamos, una sustancia que se ha desarrollado. Soy farmacóloga. Uh -huh. pues para mí, que haya sustancias que tratas de encontrar el nicho farmacológico en donde van a ser bien utilizadas, seguras a una cierta sí. formulación, pues es un gran logro humano. Pero si esa sustancia que ya desarrollaste en una pastilla, que al tomar por vía oral, tiene una absorción lenta, no tiene un efecto psicoactivo y te quita el dolor, se empieza a vender por fuera, se machaca, se hace polvo, se adultera y se inyecta con otros propósitos, pues la disponibilidad de la sustancia se convierte en uno de los factores que lleva a un uso de gran
2: riesgo. Es que es, que es interesante pensar entonces... En, en las otras partes de los sistemas de salud que entran en juego en tanto en los Estados Unidos como en nuestro país y que, en cómo se están atendiendo estos padecimientos que era un poco lo que ya estabas mencionando uh -huh. Miguel Ángel uh -huh. eh, pero también en, en cómo estamos jugando constantemente con a ver quién tiene la culpa y nadie está buscando a ver quién quién encontró la solución eh, ¿Qué solución podríamos encontrar uh -huh. en, un, en un panorama ideal? ¿Qué solución se le podría dar doctora Silvia Cruz Martín del Campo? Uy bueno, si
13: tengo esa respuesta, pues ya la hicimos ¿no? Mm -hmm. evidentemente no, está, no la tenemos en este momento, pero sí tenemos mm -hmm. varias cosas una, yo creo que el ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, mm -hmm. tendría que ayudarnos en México a prever varias cosas, si en Estados Unidos empiezan a actuar restringiendo seriamente la oferta la oferta se viene a México con toda probabilidad mm -hmm. ¿Por qué? Pues porque sí. la producción ahí está y el mercado ahí está. Si tú cambias el mercado, nosotros pasamos a ser un mercado potencial, lo somos ahora, pues, pero sería un mercado potencial en el que se podrían poner mucho interés. Y hablo de toda la oferta. Hay que tener eh, mucho cuidado en dos cosas. No, no digamos, estigmatizar al de decir, porque en México existe a veces, ¿pero cómo voy a tomar eso si me voy a hacer adicta? Una persona que puede tener un cáncer terminal, es saber no. No es lo mismo consumir una sustancia en condiciones de salud que no tienes dolor y que no la necesitas sin un esquema de dosificación y que no tienes ni idea bien a bien de cuánto tomas y cómo, uh -huh. a tomar incluso el mismo principio activo bajo un seguimiento médico, en un esquema de dosificación adecuado, en una formulación que no tiene efectos psicoactivos y que te quite el dolor. Entonces hay que tener cuidado de no estigmatizar, decir, ay no, opioides en México jamás deberían de estar en su nicho, que es para el tratamiento de casos extremos de dolor y que es muy importante. Pero por otro lado decir, aguas, no lo deberíamos utilizar para dolores que se pueden tratar de otra manera. Y no lo debemos de, tenemos que tener un cuidado de saber que son sustancias que realmente tienen una poten, un potencial, sobre todo en las formulaciones actuales, de muerte muy grande, incluso claro. en usuarios jóvenes y que no tienen un historial largo. Quizás si vemos sí. el desarrollo epidemiológico, hasta hace unos años, por ahí de 2010, el promedio de muerte por sobredosis de opioides andaba en los 40 ahorita tenemos un pico de muerte en muchachos de 20 jovencitos uh -huh. porque las formulaciones que están disponibles son tan potentes que pues, se mueren en, en, en cualquier momento y se mueren a veces en el momento de estar inyectándose uh -huh. es tan potente y tan rápido y la vía de administración a través de del saltarte toda la absorción por una administración intravenosa es extremadamente eficaz para producir muerte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cuidar mucho nuestros esquemas de dosificación y de tratamiento del dolor sin caer en extremos que eviten el trato correcto del dolor en los casos correctos. Evitar eh, el, la entrada, digamos, de las sustancias, sobre todo estas adulteradas, con mucho cuidado, tener mucho cuidado en, en qué se está, en qué se podría venir a, a México y eso es. De otro ámbito, que no es el ámbito ni médico ni de farmacológico.
4: Pero que tampoco ha funcionado según, este, que tampoco ha funcionado, según la
13: experiencia. Pero, digamos, tienes que saber que hay un riesgo mayor uh -huh. en el momento en que tenemos el problema en la puerta. Claro. Educación hacia los médicos de, de, de manejo de antídotos, porque existe la naloxona uh -huh. que es el antídoto, va directamente al mismo receptor donde actúa la heroína, claro. la saca, y entonces una gente que trae una sobredosis vuelve a respirar. Prevención durísima. O sea, esta no es otra droga. Que ah, pues están experimentando los chavitos y pues es una fase y se les va a ir. No, esta es una sustancia que te puede matar a la primera. Y eh, pues un, una difusión, como lo están haciendo ustedes ahorita, del riesgo real y de lo que un aprendizaje de lo que está pasando del otro lado.
2: Sí, sin duda. Se quedan varias preguntas en redes sociales, eh, temas raciales, por supuesto, en los Estados Unidos, temas de, de los servicios de salud, eh, temas políticos incluso, y será interesante tratarlos en el futuro. Doctora Silvia Cruz Martín del Campo ha sido una reflexión interesante que nos sirve no solamente para entender los conflictos de otros países, sino para hacer reflexiones de lo que de lo que nos espera a nosotros también. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Nos vamos con música. Eh, es emocionante pensar en música del mundo, en lo que está ocurriendo en otras latitudes. Y, y por eso queríamos presentar esta mañana a Omar Soul, Suleiman. Es que él tiene una historia muy interesante y me gustaría compartírselas porque me parece estos datos extraños que uno se encuentra. Este sujeto, Omar Suleiman, vivía en Siria un, un poco antes uh -huh. de que... Es un, es un cantante sirio de bodas. Uh -huh. Y ya, ya te sabes la historia, es que me parece buenísimo. Buenísima dentro de las posibilidades. El, el asunto es que cuando se desata el conflicto en Siria, la, la guerra civil, este hombre se va a Turquía y sigue ca como cantante de bodas. Y a partir de esto él, él decide hacer música de amor, él decide empezar a componer canciones de amor para reconciliarse con la guerra, es decir, para que todas estas personas que están sufriendo eh, los los conflictos dentro de Siria, fuera de ella puedan reconciliarse un poco con el mundo y con la vida y con el amor y pues eh, acaba de sacar un nuevo disco apenas esta semana, eh, To Syria with Love para Siria con Amor es, 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 es muy sabroso eh, vamos a escuchar una de, de estas piezas que se llama Ya Ñaña algo así como Ya Ñaña que parece que es como Bania Nuche pero algo así se pronuncia, ahorita lo, lo, lo subimos y esperemos que lo disfruten porque pues son estos himnos del amor desde Siria. Muchas gracias
5: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios
7: mío! ¡Ay,
0: movimiento Hacemos Comunidad
12: Entre alaridos y susurros Cantos y gruñidos Poética Sonora MX 2017 presenta Velocidad de 2 La Garganta el Grito y la Voz, en el marco del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia. Miércoles 15 de noviembre, 8 de la noche, Intervenciones Sonoras, con la participación de los artistas Bárbara Lázara, Bonecki y Diego Espinosa. Te esperamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Entrada Libre. Detalles en poeticasonora.mx Radio UNAM Experiencia Sonora ¿A dónde voy?
4: Oiga, ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad con la corrupción, con la desigualdad
12: Entonces hay que participar porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él
4: Entender que todos, todas somos México
12: Trabajar, participar decidir, exigir
4: no dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa.
0: México soy yo.
4: Instituto Nacional
3: Electoral, INE.
10: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
5: Bus, right? Martes.
10: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Ah, qué buena estaba esa donita del corte de <risas> del las ocho de la mañana, todos aventamos la dona debajo de la mesa. No, nuestros amigos de TV UNAM nos regalaron unas donitas muy sabrosas, muchas sí. gracias a la familia de TV UNAM, gracias a la familia Radio UNAM, entre todos hacemos posible que este programa salga, tanto en sí. el 96.1 de FM como en el 860 de AM como en el canal 120, como en el 20 como en www.tv.unam.mx como en www.radio.unam.mx y como también lo pueden hacer desde diferentes plataformas digitales, el, el chiste es que nos escuchemos y que hagamos comunidad eh, no solamente nos escuchamos de acá para allá, sino que de allá para acá también, sí. eh, eh, y, y tratamos de comunicarnos. El día de ayer recibimos muchos correos, muchas opiniones de las distintas entrevistas, eh, me dedicar a contestar algunos días personalmente, otros no no siempre da tiempo de hacerlo, pero, pero el asunto es que sí, por supuesto que estamos aprendiendo y estamos creciendo todos juntos y ya ah, qué bien se siente! Se siente sí. bastante bien poder seguir querido Miguel Ángel que Sí, más...
1: le agradecemos a todos nuestros radioescuchas, el interés, la dedicación y el empeño que ponen en hacer comentarios y críticas que... Nos ayudan mucho a crecer y a seguir aprendiendo.
2: Habrá algunos tweets que no les entendemos y no es que no les queramos contestar, pero por ahí nos escriben unos medio crípticos con eh, símbolos y, y el, el asunto sí. de los caracteres más pequeños. Si tienen ganas de, de mandarnos un correo largo para contarnos algo que les gusta que no, sugerencia postal sonora, recuerden que estamos en primer movimiento unam@gmail.com y ahí nos pueden enviar... Eh, pues, Todas estas sugerencias, recomendaciones, quejas mentadas a papachos y demás. Eh, una de estas recomendaciones pues va para la Poesía Necesaria y esperemos que la disfruten mucho con nosotros esta mañana.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria, Miguel Ángel Quemay. Sí,
1: hiciste una selección padrísima. Yo muy interesante. Es,
2: yo espero que esté tan y la interesante. A ver, a ver qué tal. ¿Se pudo? Eh, le pregunto a la querida producción. Siempre sí, pueden. Todas sí. lo las locuras que se nos ocurren, todas las todo pueden. pueden. Eh, sí, que, que el gran cuerpo de producción de Radio Unami de Primer Movimiento son, son geniales. A ver. Carl Schembrey Carl es un poeta, narrador y periodista de Malta. Es muy joven, nació en 1978 y ha publicado libros de poesía como Rayoel en la lluvia, de hecho este que vamos a compartir viene de este libro, eh, que fue publicado en Maltés y posteriormente traducido al español. Eh, por supuesto que sus obras han sido traducidas al árabe y al español, hay que decirlo porque él es un, un poeta que, que además en su labor periodística ha, ha viajado por todo el mundo, de hecho estuvo viviendo en la Franja de Gaza durante cuatro años, fue corresponsal para, para Oxfam, en fin es un hombre muy político pero que además está muy en contacto con esta parte de la infancia y este poema viene acompañado, el poema se llama ¿Qué te dijeron? Y viene acompañada de Precious Things, una canción de Tori Amos que precisamente hace un homenaje a lo que ella vivió en su, en su infancia. Tori Amos es esta cantante de, del sur de los Estados Unidos que tiene una voz muy fuerte, muy dura y que habla de cosas que, bueno, pues algunos nos enchinan un poco el pellejo. Entonces estas dos voces contrastadas esperemos que nos disfruten. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los abuelos entre cuento y cuento aquella noche de enero? La noche de los monstruos, mientras el viento burlón silbaba tras la ventana, bajo la luna y su orgía de nubes. ¿Qué te dijeron al meterte bajo la manta gruesa, con sus cajitas de corazones, de todos los colores, y con el osito risueño, y los demonios bajo la camita? ¿Qué te dijeron, hijo, cuando se fue la luz y te escondiste en el armario, esperando a que se callaran las voces en lo oscuro, o cuando subiste a hurtadillas la escalera desgastada hasta el techo y te bajaste temblando, pálido, amortajado de telarañas. Recuerda esas manos acariciándote el rostro, embadurnado de lágrima y moco. Recuerda el latido de tu corazón, la voz de tu madre mandando callar a los dragones y a las hogueras de tus ojos la voz te reconfortaba con nuevos cuentos cuando aún no llegabas a tocar los pomos de la puerta y las mesas eran demasiado altas para entender las discusiones complejas durante la cena bajo el neón intermitente. Ya volverán el monstruo, la oscuridad, la telaraña, la escalera desgastada. Ya volverás a temblar y a titiritar y a escaldarte, a ahogarte, a subir y estrellarte. Los cuentos que te ahuyentaban que te pidieron olvidar con una simple sonrisa, que no eran reales, te prometieron con rostros de viejos sabios. Toparás con ellos en cuanto empieces a caminar. No huyas. Te mirarán desde el espejo. Te tocarán con las sombras. Te escucharán por los agujeritos de la pared. Caminarán contigo en tus zapatos. Sabore, saborearán cada paso. No huyas. Solo quieren que vivas con ellos. Que los abraces hasta que duela y que sigas jugando a la rayuela bajo la lluvia.
0: movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: Una filtración de 13.4 millones de archivos del bufete de abogados Appleby Group Services con sede en Bermudas ha revelado que personajes políticos de alto nivel jefes de estado, algunos de los empresarios más ricos del planeta, figuras del entretenimiento y estrellas del deporte tienen cuentas en paraísos fiscales
2: Hay nada más, 380 periodistas de 96 medios de comunicación de 67 países revisaron durante más de un año los llamados Paradise Papers En el caso de México, la cobertura global organizada por el Consorcio, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación implica a los fallecidos Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue líder de la CTM y a Marcial Maciel, fundador de la, de la Orden Católica de los Legionarios de Cristo.
1: También aparecen empresarios como Carlos Slim y Alberto Balleres González, entre muchos otros. Sobre este caso, el Servicio de Administración Tributaria informó este lunes que investigará a las personas mencionadas. Y para conversar sobre esta investigación periodística, está con nosotros ya en la línea telefónica Daniel Izárraga. Él es periodista desde 1993, coautor de la investigación periodística La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que ganó el premio García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Premio Nacional de Periodismo. impartido Ayer sobre metodología de investigación en México y Latinoamérica y es profesor del CIDE en la maestría de periodismo. Buenos días, eh, Daniel Izárraga. ¿Qué tal?
11: Muy buenos días. Muchas gracias por la llamada.
2: Gracias a ti, querido Daniel. Cuéntanos, por favor. Ayer estuvimos, por supuesto, siguiendo la cobertura de distintos medios sí. de comunicación, periódicos, eh, redes sociales, etcétera, <susurra> etcétera, etcétera. Las opiniones son muy contrastadas. Eh, ¿Cómo se lee en los días posteriores una noticia como esta y qué es lo que tendríamos que estar atendiendo?
11: Pues mira, yo creo que tiene muchas lecturas, eh, la primera la primera de esta es un poco la, la reacción del gobierno, me extraña un poco que sea tan, digamos tan tibia, y lo digo así porque uh -huh. cuando sacamos la primera oleada de esto que es el Panama Papers, el antecedente, eh, no, no, no se nos olvide, uh -huh. incluso a la autoridad parece que se le olvida, que poco tiempo después el propio SAT, obvio dirigido por otra persona, eh, sacó un comunicado informándonos sin dar detalles por el secreto fiscal que habían recuperado más de, si no recuerdo mal, 380 millones de pesos de los nombres que se habían publicado ahí. Eh, me parece que entonces esto sí tiene alguna autoridad eh, utilidad y que el hecho de que digan que todo es legal eh, no necesariamente lo es porque la misma autoridad tiene pruebas de que a raíz de que se publicó el anterior trabajo, una recaudación fiscal que de otra manera no hubiera regresado al país. Me parece uh -huh. que eso es primero lo primero que hay que atender.
4: Ok. Eh, ¿Qué sí. pasa? ¿Cómo se vincula esto? Tú sacaste a relucir los Panama Papers. ¿Cómo, es, eh, cómo ha sido el, el trabajo? ¿Cómo se vinculan?
11: Lo que pasa es que hay que entender que hablamos de dos cosas distintas. Mira, uh -huh. Eh, una de las cosas que nos criticaron en el consorcio en el Panama Papers es que no habíamos tocado a personajes de Estados Unidos. Uh -huh. Oye, la mayoría son de Estados Unidos. Uh -huh. eh, el tema de esto es que eh, el despacho sobre el tijido todo en Panama Papers es un despacho que está en Panamá, que se llama Mossack Fonseca. Uh -huh. Ahora sí. es Appleby en Bermuda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, digamos, dentro del mundo de los ricos, déjame decirlo de esta manera, en el... En Mozart Fonseca se ocupa, digamos, como de los menos ricos, o de la clase media de los ricos. Appleby se ocupa de la gente de mucho dinero, incluidos multimillonarios, como el propio Carlos Slim. Es decir, eh, no es a Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, ahora han metido un gran problema a la reina Isabel de Inglaterra. Sí. Es decir, eh, no es lo mismo Mozart Fonseca que Appleby esa es básicamente la diferencia y que además en esta ocasión se han incorporado registros que no públicos de 19 paraísos fiscales, registros de propiedad de 19 paraísos fiscales y esto ha potenciado la investigación
4: ¿Cómo ha sido la investigación? ¿De dónde sale este consorcio? ¿Quién lo organiza? cómo bueno, eh, mira, Tú fuiste el... llamado a participar o bueno, Mexicanos Unidos contra la corrupción No, 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 el, el consorcio
11: está, tiene sede en Washington y es eh, integrado solo por periodistas por ideas de periodistas de investigación en el mundo sí. eh, no pertenece a ningún medio de comunicación ah. eh, un poco la, la idea de esto es eh, cambiar un poco, desde hace algunos años se viene impulsando una idea de transformar en la medida de nuestras posibilidades sí. la forma en que se cubre una noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Y más allá de los medios donde trabajemos, porque todos tenemos resistencias, uh -huh. el caso es luchar sí. contra esas resistencias y mostrar que hay una forma diferente de publicar. Si esta noticia, la que ustedes quieran, ¿no? de Wolverine Rose, o la de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los más escandalosos, que no por ello menos importante de la reina Isabel y sus inversiones ocultas en paraísos fiscales, sí. si lo hubiera publicado solo The Guardian, aún siendo The Guardian, no hubiera tenido la misma repercusión mundial que tiene si lo publicamos al mismo tiempo casi 400 reporteros en el mundo. Uh -huh. Lo mismo está pasando con los el tremendo golpe que le dio el New York Times a Wilbur Ross y a Donald Trump. Eh, no hubiese sido lo mismo por mucho que sea el New York Times y si lo publica solo en New York Times. Uh -huh. Y la idea Exacto. es y si los publicamos todos al mismo tiempo y ponemos a trabajar juntos a reporteros rusos con reporteros de Estados Unidos, ahí está el resultado.
2: Bueno, pero a ver, ahí la queja era interesante porque el día de ayer eh, en diferentes medios la, la información se compartía de manera muy distinta. Eh, ya tendrá que ver con cada eh, claro. línea editorial. Pero por ejemplo, una queja muy muy interesante en redes sociales que decían, a ver, nadie habla de los mexicanos en México y nadie está hablando de Carlos Slim. Sí. ¿Dónde está la queja hacia lo que está pasando en nuestro país por parte de aquellos que realizaron la investigación? Sería interesante tocar el tema qué pasa con los de nuestro país, qué pasa con bueno, los Bueno, lo que pasa también? es
11: que tiene que ver mucho con el asunto editorial, uh -huh. pero pueden revisar la página del proceso y proceso tocó claro. a todos. Eh, en nuestro caso, eh, por mi decisión y de la organización donde trabajo, quisimos darle primero eh, paso a la Ola internacional y en los siguientes días vamos a descubrir las historias de los mexicanos que nosotros creemos que tienen mucha carne. Eh, era editorialmente difícil competir contra Donald Trump y contra la Reina Isabel eh, con, con los mexicanos que tenemos no estábamos a nivel informativo en ese sí. nivel a mí me parece que lo que lo que han publicado los compañeros de, de, rusos y de Estados Unidos contra Donald Trump quizá no lo hemos dimensionado pero es un golpe tremendo tremendo sí. tan tremendo que, que ni siquiera el señor ha usado el Twitter en los últimos días
4: Claro, porque además se inscribe en la, en la investigación que ha estado haciendo el fiscal Müller y que, bueno, pues ya tiene una serie de, de avances y una serie de medidas que se han ido tomando eh, desde el sistema judicial. Eh, ¿Qué es lo que para ti, como periodista, Daniel Izárraga te parece más, más interesante? Tú dirías, ¿esto tiene un interés periodístico en México y el mundo por esto?
11: Mira, yo creo que el, el, la, la idea del consorcio uh -huh. ha sido, en estos tipo de coberturas, en las dos últimas es mostrar cómo opera el sistema financiero internacional. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una especie, perdón por la palabra, pero una especie como de cloaca o de closet, en el cual un grupo de empresarios, eh, líderes políticos, deportistas, personajes de la Buda Pública pueden ir a esconder sus cosas ahí. Uh -huh. es, eh, esto lo que hace es un poco, son, y todos los países lo saben, y todos los países lo permiten, por eso todo el mundo dice que es legal entonces el tema es que el problema es que esto sea legal en el mundo te voy a poner un ejemplo muy claro y rápido para que seamos eh, didácticos, lo acabamos de ver nosotros tenemos, bueno lo publicamos ayer con el Reforma y cualquiera lo puede ver en nuestra página en una página de mexicanos contra la corrupción, seis párrafos que dedicamos a Carlos Selim porque creo que la historia se podía resumir sí. en eso el tema es el siguiente, no sí. hizo nada ilegal y ese es el problema es decir, a ver, ¿cuántos empresarios que nos están escuchando sí. pueden irse a fundar una empresa a Bermuda, asociados con, con, con colegas, o digo con colegas de ellos, en Estados Unidos o en Canadá, con una inversión de dos mil quinientos millones de dólares uh -huh. a Bermuda, con una tasa impositiva de cero. Cero es cero, ¿eh? No,
8: bueno. Durante
11: siete años están cosechando ahí los frutos de esa inversión, después, por estrategia de negocios el señor Slim le compra las acciones a sus socios, se las trae a México y es el monstruo que ahora es América Móvil, que domina la telefonía móvil en todo nuestro continente ¿Es ilegal? Claro que no ¿Pagó impuestos? Dice que sí A ver, ¿qué dice Hacienda? El tema es ¿Cuántos empresarios que nos están escuchando tuvieron que pagar por ver crecer su negocio en México hasta el 35% de ISR contra el hombre más rico del mundo que durante siete años, en un paraíso fiscal, no pagó nada. Me parece que eso es parte de las inequidades que, que como ciudadano tienen que llamar la atención, más allá de que sea legal o no. Uh -huh. Y esto es parte de lo sí, que demasiado. estamos trabajando, ¿no? Demostrarlo.
2: A ver, por, por aquí nos preguntaban, y lo hablábamos al principio del programa, Daniel, el tema de, de lo ilegal, lo inmoral, y cómo esto sí se sí tiene sí cobra una relevancia en el tema de la Reina Isabel, eh, precisamente sí. hablando de, del tema de cuando este dinero sí tiene que ver con los ciudadanos, con, con la relación de la monarquía y los ciudadanos.
11: Bueno, pues, el, el caso de la Reina Isabel es muy peculiar, uh -huh. eh, yo espero que tengamos la versión en español ya en las próximas horas en la página de mexicanos contra la corrupción sí. pero mira, el tema es el siguiente lo voy a tratar de resumir eh, la reina Isabel, obvio a través de sus colaboradores, ha invertido parte de su fortuna de dos maneras en los paraísos fiscales, insisto sin que salga su nombre y sin pagar impuestos, eso siempre hay que recalcarlo eh, ha invertido de dos maneras, uno ha sido en empresas o en acciones de empresas relacionadas con la industria farmacéutica y la otra tiene que ver que desde ahí trangula dinero que después rebota hacia eh, instituciones o en, empresas en, en el mismo Reino Unido que prestan dinero a los pobres o que prestan dinero a la gente. Es decir, eh, y después eh, el dinero que se obtiene regresa a paraísos fiscales y se vuelve a invertir, se está invirtiendo se invirtió en propiedades en el sur de Inglaterra que eso digo siendo la sí. reina es gravísimo y, y vean el escándalo que hay en Inglaterra pues por eso les decía que hablar de estos casos pues era muy importante porque nos da ahora es legal lo que hizo la reina no lo sé creo que los compañeros de guardia no están tan seguros de que haya sido legal uh -huh. sobre todo el tema de lo que hicieron con con este con las casas o perdón con las empresas que se dedican a prestarle a la gente pero esto tiene repercusiones sociales más allá de las legales no uh -huh.
2: por supuesto
4: Sí, creo que es una, una perspectiva interesante de la labor periodística, Daniel Izárraga, No, no es que, como dices, no es que estén eh, descubriendo un delito. No es que, no en todos los casos, por lo menos en, los que, en lo que terminan de ponerse de acuerdo. Pero pensando en el caso de México, pues no no termina de ser un delito, pero sí se inscribe dentro de una eh, de, dentro de un modus operandi. Que, que nos que nos ha hecho mucho daño. Eh, tú te has dedicado también a otro tipo de investigaciones. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vinculas esta este juego que decía del que hablaba Luisa entre lo ilegal y lo inmoral?
11: Mira, yo creo que hay un juego y cada caso hay que dimensionarlo. Una cosa es el caso que hablamos concretamente de Carlos Slim, de Carlos uh -huh. Slim, y otra cosa es muy distinta a Joaquín Gamboa Pascual que uh -huh. esa la historia ya está publicada tanto nosotros como proceso sí. eh, y el quinto elemento el tema es muy claro es decir, a ver, este personaje todo mundo en todos lados tienen princesas, este reyes, este magnates sí. y nosotros tenemos gente que se comporta como tal aunque no lo sea. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Eh, pues tenemos un magnate en la CTM. ¿qué quiero decir? A ver, es, este caso es simbólico, pensemos que se trata o se trató, ya falleció, del último, de la, del último líder obrero de una generación emanada de una tradición de sindicalistas del Partido Revolucionario Institucional, que dirigió durante muchos años, la última etapa de su vida, quizá, a la central obrera más grande de este país, que toda su vida fue dirigente obrero de la industria textil, que no se dedicó a otra vida que no fuese, en su momento, ser diputado y senador por su partido. Y ahora resulta que nunca fue empresario y tenía una fortuna calculada, no calculada sino documentada en los actos de cuentas bancarios, entre 15 y 18 millones de dólares escondidas en paraísos fiscales en un fideicomiso que cuando murió pasó a manos de su esposa y de sus hijos, el cual fue cerrado unas meses después de que falleció.
2: ¿Esta es la herencia de 15.15 15 millones?
11: Exactamente. Okay. En un momento determinado llegó a tener hasta 18. Entonces, el tema es ¿qué está pasando en este país? ¿Quién va a investigar eso? Yo no creo que, lo, que, que el señor como sindicalista o líder de la CTM hubiese podido tener depósitos de bancos de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Canadá.
2: A ver, esto también hace que muchos se pregunten en redes sociales, en diferentes espacios, ¿cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Porque, a pesar, o sea, si, si, si el grupo de periodistas lleva todos estos años e estudiando el tema, si muchos otros periodistas han estado construyendo el camino para que esto suceda, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo podríamos pensar que esto comenzó, el asunto Mira, de los Paradise no,
11: Papers? Las, el Paradise Papers abarca más o menos como 15, 20 años los archivos que se tienen, los 13, casi 15 millones de archivos. Eh, Puede ser más, no lo sabemos, es más o menos lo, lo que tenemos a la, a la mano, ¿no? Entonces, este señor abrió su fericomiso en 1982, justamente, fíjate, justamente cuando estaba terminando su auge como senador, de presidente de la Gran Comisión del Senado, uh -huh. era muy cercano al entonces presidente José López Portillo, hablamos de uno de los periodos y de los gobiernos más corruptos en la historia de México.
2: ¿Qué, ¿Qué preguntas no se han hecho? ¿O, o ¿Qué preguntas todavía falta por responder con el tema de los Paradise Papers que no estamos observando desde los medios?
11: Pues mira, yo creo que más que observando el tema es un poco entender esta labor del consorcio que cuando hay eh, algo ilegal señalamos concretamente que hay algo ilegal y cuando no, señalamos que no lo hay pero mostramos el enramado de cómo se hizo un negocio y lo ponemos a la luz pública y que la gente lo juzgue y que la gente lo juzgue porque creemos que los paraísos fiscales han servido en el mundo para que los ricos cada vez tengan más dinero y los pobres y se abra la brecha respecto a los pobres. Y esto no nos conviene en ningún país, no nos conviene en ninguna democracia. Sobre eso es por lo que estamos tejiendo estas historias.
1: Lo que sucede es que es una vieja historia que está desde la Edad Media. Jax Legoff lo documenta. En la bolsa o la vida, Sana este Jacques Legoff, en la, en la biografía que hace de San Luis Rey, está clarísima cómo funcionan las órdenes mendicantes y cómo funciona la bol, la, la bolsa de valores. Y en esta equidistancia entre San Luis y la bolsa suiza, después de la, de la protección de los bienes judíos, es una manera de cómo funciona el dinero, ¿no?
11: Sí, claro, es un asunto, puede ser, desde luego, como tú lo apuntas, un asunto viejo. Pero por ser un asunto viejo no pierde actualidad.
1: No, no, no. Porque claro.
11: de alguna manera esto, como lo estás viendo, pues lo siguen usando los ricos y actuales como lo usaron los de la Edad Media.
1: Uh -huh. Carlos Marichal en el Colegio de México ha documentado la historia de la economía en México desde la Nueva España a nuestros días y es otro de los funcionamientos de... Este, de los grandes eh, mineros y de los grandes empresarios desde la nueva España hasta nuestros días los tributos, las este canonías con, la, con, la, con el claro. dinero de España ¿no? y
11: además hasta hasta cierto punto como los gobiernos a veces hasta un cierto punto están impedidos o no quieren hacer las cosas mira nosotros pedimos por acceso a la información ayer lo publicamos en el Reforma una tabla mm. que desgraciadamente la pusieron en interiores sobre las, el monte de recaudación por ISR en los últimos 15 años el monto es de poco más de siete mil millones de pesos. Ese monto equivale a lo que se gastan los mexicanos, o nos gastamos los mexicanos en las últimas vacaciones de Semana Santa en todo el país. Uh -huh. es, 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 una, es una tontería. Tan solo en el año 2003 se recuperaron de todos los paraísos fiscales cinco millones de pesos no es broma, eh, se recuperaron 5 millones de pesos el año que más recuperaron fueron más de 300 millones de pesos y fue justamente después de que se publicaron los Panama Papers eso creo que es muy significativo en esto que estamos hablando mm
1: -hmm. Hoy Lorenzo Mayer hablaba de 280 mil millones de pesos este simplemente en términos de corrupción entre los gobernadores ¿dónde estarán depositados? ¿dónde está físicamente ese dinero a la disposición de herederos o de familiares o... ...o de amores de personas que le heredan sus bienes a, a personas que nada tienen que ver con su origen. ¿no?
11: Lo que pasa es que, mira, es un poco, digamos, la trampa de estos despachos que se dedican a esto... Uh -huh. ...es que eh, te venden el secreto, es decir, ellos juegan con eso, a ustedes les pueden vender... ...te pueden armar una estructura fiscal que va a implicar que nadie se entere dónde está tu dinero.
4: Bueno, si ni uno... nosotros sabemos dónde está nuestro dinero, que <risa> sí. Tampoco te pongas
11: así. Sí. Y si una autoridad requiriera de X persona, a vamos a ponerlo así, de las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, un informe, México te aud los audita a alguien o a alguien, y le dice, a ver, Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al convenio que tenemos, necesito que me des, eh, supongamos que tiene el nombre de la empresa, la empresa Patito SRSB, que me mandes los informes. Y las mm. diriges británicas van a decir, sí, México, te mando los informes que tengo. Y te manda los nombres. Y los Ajá. nombres que están como directores son los nombres de ejecutivos y directores del despacho contable que, que tú contrataste. No aparece.
4: Sí, no, mi nombre nunca va a aparecer. Bueno, mío nunca va a, a aparecer, ver. digamos, pero el nombre ¿Por del, qué? del dinero.
11: Porque, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen es que a través de esas empresas abren cuentas bancarias en sí. bancos con sucursales en todo el mundo. y los beneficiarios de esas cuentas, entonces, sí, ya son los dueños reales del
4: dinero. Habrá Pero que estar hacer... en otro
11: lado. Es complicado, pues, llegar a ellos, ¿no?
4: ¿Y qué es lo que pasa? Eh, creo que es un ejercicio este del consorcio, Daniel, muy interesante, ¿no? En un momento en el que, eh, en, un, en un contexto globalizado, como, como ay, 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 ay. se dice este se dice en otros medios, <risa> en un momento en el que todo el mundo tiene que ver con todo el mundo, literalmente. Eh, Sí, la investigación periodística tiene que ser distinta, ¿no? O sea, tiene uno, cada uno tiene que aportar. Me imagino, eh, pues quién es Gamboa Pascoe y qué significa y, y, y para cada quien la recepción es distinta. ¿Cómo es este proceso de discusión? ¿Qué es? Como periodista, cómo qué has aprendido de este trabajo?
11: Pues mira, yo creo que, que algo, yo siempre decir, eh, creo que estamos viviendo afortunadamente en México los últimos 10 años, no sé si lo compartan una nueva ola de periodismo de investigación en México y sobre todo de reporteros muy jóvenes y por cierto la mayoría mujeres uh -huh. que están incursionando en el periodismo de investigación en México. Esto ha contribuido mucho a explotar muchas de las cosas que ustedes saben. Eh, vean el problema, lo que publicamos con el mal político de la gran estafa. La mayoría son mujeres y son muchachos muy jóvenes los que lo hicieron eso eso creo que es una buena noticia para el gremio eh, y la segunda tiene que ver con la forma en que se organiza el consorcio, como te decía pertenecemos periodistas, no medios de comunicación y lo que estamos tratando de hacer es cambiar el discurso para decirle a los dueños de los medios que esto también es posible, es decir a ver por ejemplo, el New York Times en el Panama Papers no entró porque sus políticas dicen que no comparten información y no colaboran con nadie así son ellos entonces eh, se quedaron fuera, ¿eh?
1: Uh -huh. este ¿Qué este beneficios año, ¿sí que trae que, para un periodista? Este año, uh -huh.
11: adivinen quién llegó
3: ¿Quién
11: y quién no? sacó todo lo de Donald Trump. El New York Times, además, pues sí. trabajando con reporteros rusos que no pertenecen a su grupo.
2: La unión hace la fuerza.
1: ¿Qué Así beneficios es. económicos y laborales tiene un periodista que se, que se inserta en un consorcio como este?
11: Pues mira, económicos nada, laborales eh, tampoco, uh. eh, lo que tienes es... Eh, en mi caso, por ejemplo, casi mes y medio sin dormir bien, pero uh -huh. con un gran, gran aprendizaje. La verdad es que claro. el hecho de haber trabajado con en colaboración con reporteros de todo el mundo, eh, siempre como a cualquier persona, te deja una gran enseñanza para pues después de hacer ya tu trabajo a nivel local, ¿no?
2: A, a, sí. Por ahí hay, hay muchas preguntas Una de ellas Y, y digo Nada más por hablar de, de los buenos Y de los malos De los morales De los inmorales De los de ilegales Y demás eh, Muchos decían Bueno es que de los ricos Riquísimos ya nos la esperábamos, ¿no? De, de los políticos, de, de Trump, del gabinete, de la reina. Como que eran cosas que la, la sociedad y los ciudadanos esperaban más. Pero a veces de los de los héroes, entre comillas, estas no, cosas... Bono, es lo que
4: nos quieres es como decir. como de Luis. bono,
2: ¿por qué? Madonna, ¿por qué? Selección mexicana, ¿por qué? En fin, sí. Bueno, es que este es un
11: problema también que repercute su imagen. Es ¿Qué, decir, ¿Qué pasa eh,
2: con los buenos buenísimos? Que están ¿Por qué también? bono,
11: con lo que simboliza... Imagino que eres fan de Bono por lo que te oigo No,
2: no, no, bueno <risa> Pero
11: eh, lo que su discurso Sus canciones, lo que ha representado uh -huh. youtube dentro del movimiento del rock En los últimos años De repente enterarte que el señor no solo le va de impuestos Sino que los tiene invertidos en un centro comercial de lujo Es legal, sí A lo mejor el centro comercial, sí Pero algo no checa, ¿no crees? <risa>
2: Pues no checa, no nos checa y y de nuevo pues estas cosas tendrán que reflejarse yo me imagino que ahí es donde nosotros tendríamos que ent entrar como actores en este tipo de conflictos y decir bueno a ver me voy a comprar el próximo disco de U de, de YouTube en Apple en Apple Music que además creo que te lo tienen que, que poner a fuerza en la computadora sabiendo que Apple también forma parte de, de los Paradise Papers
11: Bueno eso eso es otra cuestión eso es un poco
2: ¿Qué voy a hacer yo como ciudadano? Exacto,
11: eso es justo donde quiere llegar el consorcio, que tomes decisiones
2: ¿Qué tomas de decisiones se pueden hacer? Por ejemplo, eh, ¿dejo de comprar productos Mac? Eh, ¿Dejo de ir no, a los conciertos es, de Madonna? ¿Ya no <risa> veo el fútbol?
11: Eso es muy radical, solamente informarte. Mira, el tema de esto es que gobernar con ciudadanos informados es más complicado Mucho para mejor. cualquier gobernante. Sí. Y mejor para nosotros, para uh -huh. tomar decisiones. Entonces, dejémonos, uh -huh. creo que en ese nivel, yo creo que cualquier gobierno de cualquier país del mundo... Lo que menos quieres es tener ciudadanos informados. Y creo que nuestro reto es informar a la gente. Y ahí, pues, que venga, ¿no?
1: Sí, justo lo que dices, Daniel, que finalmente este cuestionar el, el, el manejo que los sujetos hacen del dinero, finalmente rompe con estas ideas uh -huh. eh, canónicas y de doble moral que muchas veces tenemos, ¿no? Lo que, la incongruencia que señalas de Bono, finalmente uh -huh. este son las reglas del dinero, son legales, pero finalmente uno hace con el dinero cosas que son, este, que ponen en entredicho la, la, la congruencia moral, ética, ¿no? Que fundamentalmente es la, la primordial en los ejes que tenemos para manejar. Claro, yo no los decía, pues, ¿tiene, tiene
11: derecho a hacerlo, por supuesto que sí, el uh -huh. problema es que el señor es una persona pública y cuando te exhibes a ese nivel como una persona pública, pues eh, también tienes que cuidar muchas cosas. Uh -huh.
4: no, bueno, y también tienes que ten, eh, ponerte de acuerdo contigo mismo de qué estás haciendo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos comparamos, digamos, al momento de empezar a destapar? ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque, porque digamos, cuesta trabajo imaginarse este este trabajo colaborativo. Eh, ¿Cómo fue? que este, ¿Iban sacando como como conejos de, una, de, de un sombrero? ¿Cómo, cómo funciona?
11: Mira, eh, hubo, es que tienes que verlo, más o menos son tres niveles. De, uh -huh. El primero es la cobertura mundial. Y ya hablamos de algunos de estos casos.
8: Uh -huh.
11: eh, de, cuando, digamos, los 300 o más, casi 400 reporteros se ponen a nadar en, entre 16 millones de archivos, y entenderás que ni siquiera, yo creo que por ahí en los 2050 acabaremos de revisar todos. Entonces, eh, de repente van saltando cosas, y lo que hace el consorcio es como ir aglutinando la información y ordenando la investigación internacional. ¿Sabes? Entonces, a ver quién se va a encargar. De los grandes casos a nivel internacional, cuáles son los más fuertes de nivel mundial, que eso uh -huh. es lo primero que se busca. Pues, este, bueno, en un ámbito, en otro, Madonna, en otro, eh, Apple, en otro, eh, Trump y sus negocios, ¿Sí? y en otro, la Isabel, la reina Isabel, por hablarte los más que tengo a la mano, ¿no? De los
2: llamativos. Ajá.
11: Los llamativos. A ver, ¿quiénes, ¿quiénes van con esto? A ver, New York Times, este, Medusa de Rusia, eh, The Guardian. Eh, empiezan a buscar a quienes tienen contexto y dónde puede haber un trabajo colaborativo entre los socios del mundo para estas historias después, en otro nivel que tiene que ver con historias menos impactantes, pero que tiene que ver con dos países, es decir, a ver, México encontró algo que está vinculado por ejemplo con la Alemania a ver, reporteros de México y Alemania, coordínense para esto, tenemos este tema de un hallazgo ok, ustedes hablen entre ellos ahí me avisa cuando terminen y luego las historias locales. A ver, tú en tu país, ¿qué encontraste? Pues esta es nuestra lista de México. Ok, eso es básicamente como los tres niveles a los que se maneja en el consorcio.
4: Eh, ¿Y de dónde sale la información?
11: Sale de los archivos que te dije, de los 16, 15 sí. millones de archivos, eh, pero eh, esto está organizado por... La verdad, unas personas geniales que sí. trabajan en el consorcio, una de ellas es una venezolana que se llama Elia Emilia Díaz amiga amiga muy querida de todos nosotros, que eh, tiene eh, con su equipo, han hecho una, una plataforma de búsqueda eh, de una base de datos que integra todos esos archivos en los cuales tú puedes navegarlos desde luego es una locura hacerlo, pero está el material de alguna manera ordenado ahí adentro.
2: Bueno, pues nos vamos a, a ir despidiendo de esta conversación, escuchando por supuesto, Daniel, tus comentarios finales y, y comentándote que por supuesto hay una respuesta importante en nuestras redes sociales de todo sí. lo que nos estás diciendo y, y mucha de esta respuesta es indignación y, y no sabemos a veces qué hacer con ella. Eh, ¿Cómo podemos cerrar una conversación como esta? ¿Qué? ¿Dónde nos informamos más? Por supuesto que con mexicanos en contra de la corrupción, pero ¿qué, qué, más, qué más tenemos que hacer?
11: Mira, hay que seguir leyendo los casos internacionales. Todos. Hay que destacar que es bueno que la gente lo sepa, que las traducciones al español las está haciendo para toda Latinoamérica Univisión, los reporteros de Univisión, uh -huh. eh, y bueno, nos, nos las está regalando a todos los medios en Latinoamérica, los uh -huh. reporteros, y nosotros las estamos colgando en nuestra página, y nada, pues hay que seguirnos informando, y de los casos de México, yo espero en los siguientes días que empecemos a dar, al menos desde Mexicano los casos que creemos más fuertes, y que ya salió el primero de Joaquín Gamboa Pascoe, lo que tenemos que decir de Carlos Seldin ya lo sacamos y ahora venimos con otras cosas
1: sí. el, significado, el significado de esto finalmente también es que la, la, la valentía, la honestidad la, la libertad no está en los medios, sino en los periodistas en los 90, Buleu, en una feria de Frankfurt justamente junto a Taslima Narrim decía que era necesario crear una confederación europea de periodistas porque ellos podían ser despedidos y justamente frente a los intereses corporativos de los grandes medios europeos, que muchos de ellos fueron colaboracionistas nazis, que colaboracionistas estadounidenses, y que no admitían que fueran cuestionadas las grandes fortunas que que, 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 que apoyaron este atrocidades en Europa durante la guerra, y que finalmente son despedidos, pero sí hay que crear una conciencia en que no hay periodistas de segunda ni de primera, sino no. simplemente editores, sí. maneras de imaginar y de analizar información. Y
11: sobre todo nuevas formas. Sí. De y de que tenemos avanzar. que cobrar por hacer
1: ese trabajo, tenemos que crear formas que no que no, que no que no este, obstaculicen la independencia de la información y del análisis. Que sí, si que, las hay, hay dinero limpio. Así ¿no?
11: es. Y creo que el tema es justo lo que acabas de decir. Eh, los reporteros lo que hicimos buscar nuevas formas diferentes de trabajar haciendo lo mismo. Uh -huh.
2: Pues nos vamos a quedar hasta aquí, con muchas cosas todavía que seguir discutiendo y si te parece bien hablemos muy pronto, Daniel Izárraga.
11: Claro que sí, muchas gracias por
2: la llamada <ríe> Te muchas mandamos gracias. un gran abrazo Bye. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven todos estos temas? ¿Cómo los escuchan? Vamos ahora a seguir con un poco más de música Tenemos más recomendaciones que hacerles por acá eh, Pero el tema es fuerte Y cómo vamos a ser actores en esta sociedad Y cómo vamos a responder a esta información Eso es lo que vamos a tener que decidir entre todos uh -huh. ¿Qué escuchamos the Miguel? future
1: islands like the moon Vamos a escuchar esa
2: Venga
14: Thank you.
2: entrar yo escuchando la música, pero pues me desconecté el audífono, yo solita y ya no sé ni dónde va así que sin nada no te preocupes Luisa, te, acá te contamos qué está pasando ¿qué quieres saber? No, lo que ¿Te le tararemos algo? les ¿Quién? quería contar que precisamente esta pieza que acabamos de escuchar Future uh -huh. Island de Like the Moon uh, bueno, es, es un homenaje eh, muy interesante que, que realiza esta banda, a David Bowie y a Brian Ferry. De hecho, uno lo puede notar uh -huh. claramente. Frida Saldívar me dice, ándale sí, sí que sí. Es, es un es un claro homenaje a, a la música glam de los años 70, uh -huh. eh, que muchos pensarían que no, que es de los años 80. no El glam empezó en los años 70, precisamente con esta banda, Roxy Music, que era una de las primeras que empezaba con, con esta ambigüedad sexual que sí. era un parte de la música con esta otra parte como muy... Eh... También le llamaban art rock, ¿no? Como este rock que se mezclaba con el arte, y que tenía, era de los primeros que utilizaba performance y que hacía arte conceptual en el escenario. David Bowie, por supuesto, que era el rey de todo esto. Y de, en, en Roxy Music, pues nos encontramos a Brian Ferry, que era el cantante, y a Brian Enoch, por supuesto, que después se volvió un artista plástico interdisciplinario fenomenal, que de hecho estuvo en el Anahuacali hace uh -huh. ya algunos añitos. ¿Cuántos habrá sido? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Igual y hasta más, cuatro o hasta más. Y lo que hacía es que ponía muchas tarjetas con, con pinturas y tenía un programa, digamos, eh, una aplicación, para decirlo en términos más modernos. Entonces, uh -huh. La aplicación lo que hacía es que sobreponía las tarjetas y podía inventar millones de cuadros distintos. No sé, si tenía 300 tarjetas y las recombinaciones eran infinitas, uh -huh. o finitas de manera matemática, infinitas a los ojos de los simples mortales. ¿no? Eh, es interesante cómo la, la música contemporánea sigue recordando estos momentos 70, 80, 90, 2000, cuarenta años después y seguimos eh, manteniendo vigente. Este o sea, esto que generación. escuchamos de Future Island, ¿de cuándo es? Esto es más o menos nueve ¿no? Si no me equivoco. Future Island no es no es una banda de los años 70 como puede ser Bowie en su uh -huh. momento o como era Roxy Music. En un momento más les podemos contar más de Future Island y de Like the Moon. El video lo pueden encontrar fácilmente en en YouTube y en redes sociales. está Está, está bueno, ¿no? Te das cuenta que te estamos viendo como quien ve un león <risa> Que veo yo aquí bien emocionada contándoles No, no, no me... nosotros
4: estamos interesados, nada más nos estás hablando de cosas que con las que nosotros no tenemos necesariamente eh, continuidad todo el tiempo Pero para eso sirve este programa Bueno, sigues.
2: si no me equivoco, si no me equivoco, Future Island, este es del 2000, no, si es de este año, si, o oh, de 2014 de ya 2014, ya porque tiene dos discos, uno este año y otro en el 2014 Si quieren conocer un poco más de la historia del, de la música glam Y de cómo sigue siendo vigente Hay una película bellísima que pueden encontrar en Netflix Si sí, la encontrarán, en donde quieran, bajen la internet No se la pirateen, pues, pues, véanla, véanla Contenidos gratuitos nada más eh, Velvet Goldmine, se llama la película, ah, sí. es una maravilla eh, Si no me que es Christian Bale el que sale de chavito que quería hacer glam y entonces se enamora de David Bowie Pero no se llama David Bowie sí. Porque porque no podemos poner el mismo nombre Entonces se llama Maxwell Demon Y Maxwell Demon ay, Y todas suspiran aquí por Maxwell sí. Demon Es como un Bowie, un cantante Lleno de glam y de estrellas y No les puedo contar más Pero David Bowie está enamorado de Iggy Pop
1: Exacto. Iggy es Pop
2: buenísimo. es Ewan McGregor Ivan McGregor sale eh, desnudo con glitter, no les puedo contar demasiado porque hasta me da calor y me da uh -huh. nervios y no quiero que se vea demasiado fanático pero es increíble porque él representa justamente esta otra parte del rock que entraba en los años 70 que era eh, Iggy Pop, Este este hombre Correoso, rudo, que cantaba eh, canciones como I wanna be your dog y todas estas cosas como mucho más fuertes y como todo esto se recombina ya para los años 80. Échenle un ojo a estas películas, échenle un ojo a estos contenidos y cuéntenos qué opinan de estos otros géneros musicales. Tenemos una postal sonora, hey, nos han mandado una postal sonora de la ópera Otelo en Bellas Artes, qué maravilla. Vamos a escucharlo y volvemos a platicar de esto.
4: A ver, Filipus Cortázar, por, bueno, esto fue Otelo que está ahora en Bellas Artes, todavía siguen las funciones, Vane Anuche lo, lo recomienda, este Otelo Amplio. de Verdi, donde aparece esta este maravilloso momento de Yago, donde dice, pues yo soy malo, no no no, me, no me tiraron de chiquito, no, no, no me pasó nada, soy malo, y así me gusta.
2: Entonces, bueno, creo que es, es uno... el malo, el verdadero villano de la ópera. Es un malo eh. es un
4: integral, creo que muy bien logrado por Verdi, eh, todo el... el todo el tratamiento de la maldad y de la debilidad de los hombres y la facilidad con la que los hombres los seres humanos, digamos pueden, eh, pueden ceder a sus pasiones, sí. es algo fantástico. Pregunta Filipus Cortázar, Luisa por favor me dices la película que acabas de mencionar donde sale
2: Bale, Ah, sí es. En Bale La película se llama Velvet Goldmine estábamos hace un momento revisando el, el cast mientras discutíamos eh, cómo eh, la película Velvet Goldmine fácilmente se puede parecer a Otelo de Shakespeare y de Verdi, ¿por qué no? Se puede hacer un puente entre todas estas cosas. Y sí, Velvet Goldmine, la, al parecer sí se encuentra en internet de manera sí. gratuita. Eh, ojalá que puedan conseguirla original, porque además tiene un soundtrack increíble. Eh, Michael Stipe, el de R.E.M., el vocalista uh -huh. de R.E.M., se encarga de producir la parte musical. Entonces, en este soundtrack, en esta banda sonora, pueden escuchar a Brian Eno, a Placebo, a Shooter to Think, que es una banda construida por muchos rockeros de la época. Pueden escuchar a Tom York de... De Radiohead pueden escuchar a Pulp. En fin, es una película que les va a gustar muchísimo. Entre ellos están Iwan McGregor, Jonathan rhys Myers, Christian Bale, Tony Colette, Emily Wolf Está, está bueno el cast. Ya luego les contaremos mucho más, porque ya nos tenemos. Que... Ya es el minuto
4: mágico. Dios! Te vas a comer el minuto mágico no, de Vania Nuche.
2: No. Hola, Vania. ¿Cómo ah, estás, Vania bueno. Nuche? Muy
4: bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. bueno
2: Salvo las malas noticias. Nada que más contarles todos los noticias, días, pero bueno. Pero es una gran noticia pero que estamos estés por nos... acá, querida Vania. Hay salud, es lo importante. Segui seguimos con. ¿Qué pasó, ¿Qué todos ¿qué los Vania! Cuéntanos, Vania. Hoy
4: en Radio Unam. No se pierdan. Finlandia, 100 años, 100 músicas. Por el 96.1 de Eso. FM, por supuesto, con Juan Arturo Brennan. Por la tarde, a la una, Prisma RU, con toda la información de nuestra universidad, yes. el mundo y nuestro país. Por supuesto, a las seis de la tarde, Salud en Hipócrates 2.0. Y a las ocho de la noche, como todos los días, Resistencia Modulada. Precis. Hoy
2: estuvo bueno, ayer Resistencia. Está muy bueno todos los días, Resistencia, está no se re lo pierdan. Bueno.
4: A las ocho de la noche, también transmiten por internet resistencia modulada punto y tv unam no se pierdan las maravillas y curiosidades de la filmoteca con rafa Viña a las 9 de la noche escúchenlo 20.1 de tv abierta y por supuesto www.radio.unam.mx y
2: tv.unam.mx gracias querida vania noche que tengas un a gran todos, día gracias un buen día pues nosotros ya nos vamos y nos vamos con una una melodía querido de, de, Miguel. De
1: un de tema fe, un tema fe, musical el color le Coleur
2: Muchas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde
8: la universidad
5: On me
2: no, a ver, pidos. Es que ya habíamos dicho, el
5: desde la universidad.
2: Pero no dijimos gracias a todos los que hacen este programa. Gracias a la familia de TV UNAM, a la familia de Radio UNAM, a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, Miguel Ángel Quemay. Gracias,
1: Lisa, Gracias.
2: Gracias, sobre todo a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a mi mamá. Gracias a tu mamá, Jonathan. Que, <risa> que me cae muy bien. Gracias, que Miguel. Saludos a tus hijas.
1: Saludos. Saludos, <risa> saludos, Díaz. El perro Flores, frío, que es, está peinando el bigote Arturo enorme González. que tiene de zapatista.
2: Mani Anuche. Saludos al perro, muchacho. <risa> ¿Quién más? Saludos a Adriana. Saludos a, a todo el mundo. ¿A, a todo el mundo? ¿Este es tu primer movimiento?
1: El mundo desde la universidad.
2: Ay, al revés.